0: Una vez más, es cracks.la diagonal Ángeles. Consulta a tu médico.
1: Y si oyes los números y sí, 3.8 kilómetros de natación, 180 kilómetros en bici, 42 kilómetros, es un monstruo. Es un monstruo hasta que lo intentas hacer. Donde honorablemente quedé en, este, descalificado por un minuto y 40 segundos. Y me valió queso. La vida es 10% de lo que haces y 90% de cómo te lo tomas. Y en la mañana yo rezando para que al otro día pudiera ver y pudiera bajar la montaña porque tú sabes que ciego te mueres o no te pueden cargar no te pueden ayudar simplemente es si tú no bajas prácticamente por tu propio pie ya te moriste eh, del campamento tenían radio se comunicaron con el campamento base y el campamento base mandó un mensaje a México y en México en Facebook que un, un mexicano está ciego y quién sabe si regresa se comunicó dijo ¿quién? tu papá Luis cuando intentas algo tienes dos resultados o tienes éxito o aprendes el fracaso para mí no existe
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides ir a youtube.com-crackspodcast y darle suscribir para que puedas ver todas nuestras entrevistas en video y además ayudarme a hackear el algoritmo para llegar a más gente. Hoy tengo como invitado a Luis Álvarez. Lo puedes encontrar en Instagram como arroba Luis Álvarez Ironman. Luis es un empresario mexicano con más de 35 años de experiencia en la industria automotriz, atleta de alto rendimiento y un apasionado de los deportes extremos. Ha escalado las siete montañas más altas del mundo, incluyendo el Monte Everest. En 2022 completó su Ironman número 200 al lado de su hijo José Manuel, guiando una vez más a un atleta invidente. Tiene el récord mundial de haber completado al menos una vez todas las ediciones de dicha competencia y es aficionado al nado en aguas abiertas, el paracaidismo y actividades extremas. Luis es un reconocido conferencista internacional, difundiendo el mensaje de que todos somos capaces de cosas extraordinarias si tan solo nos lo proponemos. Hoy hablamos de coleccionar whisky, de llevar tu cuerpo al límite, de cómo funciona un proceso de suspensión de pagos en una empresa y de frenar todo para poner tu salud primero. Te dejo con esta variada y muy, muy entretenida entrevista con Luis Álvarez. Luis, Luis.
1: bienvenido a Cracks Podcast. Donoso, muchas gracias por tenerme aquí. He escuchado varias de tus entrevistas. Me encanta el formato y es un honor y un gusto estar contigo el día de hoy. No,
0: La verdad es que eh, tengo yo una lista ¿no? donde la gente nomina a gente que quiere escuchar. Y eres de los nombres que más recurrentemente aparecen en esa lista. Eh, quien te conoce es sumamente inspirado por tu historia y por eh, la manera en que te has manejado tanto personal. Tu marca personal, pero también deportivamente. Así que muchas ganas de empezar a platicar el día de hoy. Quiero empezar por algo. La última vez, más bien el día que nos conocimos en persona fue en una situación bastante random para mí, pero muy normal para ti. Fue Era un cuarto muy elegante en, un, eh, en una como vieja hacienda en la colonia de San Miguel Chapultepec. Y yo era la única persona que, lejos de no tener smoking, ni siquiera corbata traía y creo que traía un traje azul. Y todo el mundo estaba muy elegante, vestido de pingüinos, en la presentación de una botella de whisky. 81 años, ah, de Rich
1: de McAllen. 81 años. El, el whisky más antiguo de McAllen.
0: Bueno, tú eres un gran aficionado y coleccionista de whisky, ese día me enteré. Cuéntame de dónde nace tu afición. Ay, ¡Qué padre pregunta! Me gusta empezar con eso y no con el deporte y, y, y,
1: y todas las demás cosas. Fíjate que el, el whisky, no tengo tanto tiempo de estar en este mundo. yo Siempre he sido de, de spirits, de tequila, de mezcal. Eh, lo conocí hace como 6, 7 años eh, en, en, en un evento. Fuimos una cata de coñac, después whisky. Y empecé a conocer el espíritu del whisky y, y la historia. O sea, es algo sumamente interesante como eh, para los que no saben empezó esta agua de vida es agua de vida en Irlanda con los monjes, entonces estaban eh, ellos la tenían como medicina, claro o sea, es una medicina para relajar, para como anestesia, lo mismo que usamos hoy no para, para la tristeza y esa, esa agua de vida de un alto contenido de alcohol no podía ser transportada como tal porque por, por, por la prohibición entonces a alguien se le ocurrió muy muy clever este transportar muy listo transportar esta agua de vida este esta agua espirituosa de alto contenido de alcohol en una barrica de cherry cherry cask no entonces la metieron ahí y con el trans, tra, tra, este el transcurso del barco estuvo varios meses lo probaron y dijeron ay y eso eso se convirtió en whisky los primeros whisky son eh, creen que es escocés pero no es es irlandés y de ahí se fue a todo el mundo Cosa que la gente cree que el whisky tiene que ser de Escocia o de Irlanda. No tiene denominación de origen. No es como el champán o como el coñac o como el tequila o como el mezcal. Puede ser de cualquier parte. Incluso uno de los interesantes, los mejores han sido japoneses en los últimos años. Entonces no tiene denominación de origen. Claro, whisky, scotch, whisky. de ahí Hay familias, single malt. Entonces me enamoré de la historia, de lo que representa, de, de que tú tienes. Me encanta la, la similitud a, Híjole, es un ser humano que es huesos, piel, carne. Aquí es agua, cebada... Este, Jace, que es el, el, el que produce y, y fue y calor y ya, no hay nada. Y con eso, híjoles, tienes 90 y 120 este, olores, sabores, eh, los mismos contenidos de tres, de, de tres cosas pueden hacer algo tan diferente y con la edad también maduran y depende en qué lo termines, puedes no necesariamente tiene que estar todo el tiempo en barricas eh, de cherry cask, puedes estar en barricas hasta de mezcal, ahorita están haciendo una de macallan, eh, de vino... Entonces, esta combinación con esos tres solos ingredientes y la variedad y todo lo que representa, me enamoró, aparte, claro, del, del sabor y de la amistad. Se hizo una familia, una cofradía que le decimos nosotros, tan interesante... Eh, durante 54... Bueno, hicimos una cata de 100 años de whisky. Y se, me refiero a no una botella de 100 años, sino cuatro botellas de 25 años. Las catamos y de ahí, de ahí salió este grupo de 17 personas que para que entre alguien tiene que salir alguien y no entra nadie si no está nominado el 100% para entrar. Todo Todos mexicanos. Todos mexicanos. Bueno, por ahí hay un, bueno viviendo este, en México. ¿verdad? Viviendo en México, exactamente. Salió de ahí la cata, se cerró el whisky, The Secret Society of Whisky, que no tiene nada de secret. Y de, durante estas 54 semanas de pandemia, fue pues, nuestro contacto con los amistades. Tuvimos catas todos los jueves durante 54 semanas. Diferentes marcas, principalmente Macala, nos mandaban el jueves en la mañana lo que íbamos a probar. La cata ciega, ¿sabes? Te sorprende que no el más caro es el mejor. Eh, y ya se hizo una cofradía y bueno, ahorita vamos a hablar de otras cosas en las que nos me ayudó este grupo a salir de, 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 de las depresiones y de las cosas y ayudar a otras personas. Salió por el whisky y acabó ayudando en Iron Help. no
0: ¿Tienes eh, algún whisky favorito desde de dónde viene hasta el tipo de proceso?
1: sí una de las cosas que también me preguntan es, oye, ¿y cómo se toma el whisky? El whisky se toma como se te pegue, tu reverenda gana. Con hielo, sin hielo, este, de preferencia con una buena coca, si lo vas a, este, a diluir. No, ni Una de las de preferidas es el eh, Macallan Ruby, que ya no se produce. Es un whisky que costaba, no sé, dos mil pesos y ahorita ya anda como en veinte mil pesos la botella, porque ya no hay. Entonces hay muchos de estos, estos whisky que se hacen una vez y ya, y es un single malt, eh, como se llama Macallan, eh, eh, y es uno de mis preferidos. Pero también el whisky tiene su carácter. Entonces, dependiendo si hace calor, hace frío, es fiesta, es, es, es cata, es qué, es qué whisky. O sea, depende del estado de ánimo en donde estés y con quién estés, es qué whisky y cómo lo tomas.
0: Y cuando hablas de, a ver, para los principiantes del whisky, yo hubo un ratito que medio que traté de... de entenderlo un poco más y bueno, ya recientemente ahí está un whisky mexicano ¿no? Abasolo, Abasolo de, de, de Casalumbres se me hace muy interesante y aquí estuvo también Chumel Torres, Torres que es súper fan de los whisky japoneses ¿no? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un single malt y single cask?
1: Ok, ya. Preguntas, pregunta. Bueno, tenemos pendiente una. Te vamos, no te vas a la casa y nos damos una probada de diferentes whiskies con diferentes formas de tomarlo. Eh, digamos que la primera división, si es eh, single malt, eh, perdón, eh, bueno, es, eh, ¿cómo se llama? Blend o single malt. Los, un blend clásico es eh, un Johnny Walker, que no tiene, un, no tiene una edad, sino los mixólogos, las narices, eh, buscan cómo replicar con diferentes... Maltas, eh, el mismo sabor siempre, que tiene cierta complejidad. Y luego tenemos el, el single malt, que es de no necesariamente de una barrica, no necesariamente de eh, una sola, bueno, sí, de una sola distillería, pero no, no de una barrica o de, de una sola malta, eh, eh, que por eso es el, el single malt, eh, pero de, de varias cosechas, vamos a decir. no. Entonces, ese sería un single malt. Y un eh, single cask es, o en un exceptional single cask, muchas veces empiezan a hacer las pruebas y cuando encuentran un, un, un líquido que es excepcional o que dicen, wow, no hay que mezclarlo. Entonces es una sola barrica, normalmente salen, dependiendo de ese hog, del tamaño de la barrica, 240 botellas. Y ese es el límite el de esa producción y se acabó normalmente, por eso son muy caras. Eh, de, de las eh, de single malts puedes, puedes, de esas maltas puedes hacer 5.000 o 10.000 botellas, no tienes un límite porque los mezclas y los metes en un ton, toneles muy grandes. Entonces esas son las dos primeras divisiones de familia de Single Malt y Blends.
0: Oye, ¿qué implica, ¿qué implica ser un coleccionista de whisky? Porque no es como que una botella de vino la abres y pues, te la bajas toda, ¿no? Una botella de whisky te la bajas toda y pues se puedes controlar la cosa. ¿Cómo funciona ser un coleccionista de whisky? ¿Cuándo abres tus buenas botellas? ¿Se vuelven a cerrar? ¿Qué significa o simplemente las guardas? Bueno, coleccionista de whisky es
1: un decir porque yo coleccionista también es hacer el, el trade y tener eh, dentro de la historia de este, de este whisky que me enamoré. Hay botellas que, híjoles, las guardas con un cariño especial por el monto o porque ya no hay. Y si hay alguna cosa muy especial, las abres. O sea, eh, a diferencia del vino y del champán, todavía el vino agarra, si lo puedes de alguna forma abrir con una aguja y te puede durar un, un, un mesecito. Si le metes nitrógeno, el champán lo abres y se murió. Y hay batallas de Petrus que valen varias varios decenas o miles de, de pesos. El whisky, la gran ventaja es que tú la abres, eh, tomas y puedes guardarla otros 5, 10, 15, 20 años. Entonces, podemos decirlo en español chiquitearlo durante un buen rato. Eh, hay, una, hay una regla que te podría decir que si, si te gusta un buen whisky o crees que tiene eh, buena esperanza ese whisky, compras tres botellas, una para tomar, otra para guardar y otra para vender. Porque un whisky, aunque no crees, es de las mejores inversiones si realmente lo hiciéramos como negocio del mundo. Una botella, te, te, te puedo decir, de serie 1 de MacAllan, costó 2 mil pesos. Ahorita ya, en, ya anda en 80 mil pesos, la botella más cara del mundo. ¿En cuánto tiempo? Eh, en 8 años, 10 años. O sea, ni siquiera el de eh, Rich, ahorita ya anda en el doble. De, no vamos a hablar mucho de precios, pero ya anda en el doble de precio de, de Rich. Y es más, no la puedes comprar. Es una de las cosas por las que suben de precio. Es que MacAllan... No es una empresa eh, profitable, no es una empresa para ganar dinero, sino es como una fundación que pone sus marcas y no estas botellas no las venden por eh, precio de mercado y demanda, oferta demanda, sino les ponen un precio, las venden y tiene que ser una persona especial para vender esas botellas. No te las ven tú oye llegas con 10 millones de pesos. Quiero esta. No.
0: Es lo que entendí ese día que había no solo los, los coleccionistas, sino también como los brokers, exactamente
1: que los que hacen dinero, que también a estos no creas que les venden estas botellas, porque primero les dan prioridad a los coleccionistas a las gentes que nos los tomamos y que los guardamos, no a las gentes que hacemos dinero con esto. Como no se la venden, por ejemplo, este, tenemos una, una, una barrica en Escocia donde solo había cinco barricas, solo hay una en México, cinco a nivel mundial. Entonces decían, a ver, ¿de dónde viene tu dinero? ¿Quién eres? ¿Cómo eres? O sea, no te la vendían por dinero, sino por, por quién eras, ¿no? Eh, y China es un, es, es un mercado que tiene mucho dinero pero pues no tiene mucha tradición ellos compran pero no por tradición sino también para vender y es uno de los mercados secundarios que ya vas a las auctions a las ofertas y es donde realmente se hacen se, 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 se hacen se hacen estos dineros tú fuiste a la de Rich eh, hace un par de años salió de Red Collection que era la, la edad la, los whiskies más antiguos eran 50 60 72 y 78 años y esa, bueno, no vamos a hablar mucho de precios, pero sí, al otro día valía el doble.
0: Algo que me llamó mucho la atención y que aprendí ese día es, no sé si exclusivamente de este grupo de los 17, porque en ese, en ese cuarto había más gente, pero también había extranjeros, no eh, representantes y coleccionistas y, y hasta embajadores de marca que venían de, de otros países. Y, y me decían que un, algo que les gustaba del whisky era que, a diferencia de los coleccionistas de vino y de los sommeliers y demás, son más relajientos y que, y que termina siendo una, una fiesta, ¿no? O sea, un club en el que sí se pone medio rowdy la cosa al final... ¿Cómo funcionan estas fiestas o estas catas donde tal vez no se guarda tanto la compostura de entrada? Pues la gente va vestida de falda, ¿no? De, de, en Escocia. <ríe> sí, ¿no? ya, ya me ha tocado en alguna.
1: Bueno, mira, no, no me ha tocado. Bueno, sí, sí. sí. Me, me gusta el vino. Este, he ido a algunas catas que tienes toda la razón. Son un poquito más ceremoniosas, yo diría. Se le guarda, se le guarda más la ceremonia y la botella, etcétera, etcétera. Aquí yo creo que depende... Depende del país, depende con quién estés, pero en los grupos que yo he estado aquí, en, 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 en donde he probado el whisky, sí, no no son nada ortodoxos. Este, son mucho más relajientos, disfrutan el ambiente. Yo creo que se disfruta no solo el vino, sino, sino la amistad, lo que puedes compartir en ese momento con esos amigos. Y sí, estas catas empezaban a las nueve de la noche y acababan. Llegaron a acabar a las nueve de la mañana. Inclusive el Iron Health que ahorita vamos a platicar, fue una cata de 24 horas. Bueno, no una cata, fue, tomamos series. Fue, por cierto, también fue el día del whisky y duramos 24 horas. Ya te puedes imaginar cómo perdimos la descompostura después de 22 horas de estar tomando whisky. Tengo una, uno de mis grandes amigos a Char siempre acaba ca cantando el copetín. Bueno, pero sí es más relajado tenemos el respeto a
0: la amistad, pero no a la bebida, no, a la, no tanto a la bebida. Tengo una pregunta, tú tienes, porque también en este proceso de aprender, conocí que gente tiene estas, ¿cómo se les llaman? Estas botellas... Infinity. Que, Infinity. Ajá. Infinity bottles. Sí. Que, que básicamente le vas echando, como le dicen, los culitos de las mm. botellas, ¿no? Y, y se hace tu propio blend. ¿Tú tienes algo así?
1: Sí, claro. Tengo mi de Infinity, tengo dos de Infinity, una que me gusta. Lo, aparte, también están los, los que tienen Pete, los que tienen, los son ahumados y los son más, por ejemplo, un Ardeg o que son más dulzones, un Glen Morangi. Este, eh, entonces los puedes diferenciar por qué te gusta de ahumado, no, hay ma, o no, no ahumado o por, single malt, sino, no o sea lo puedes ser como tú quieras y, y eso empezó justamente también en esta en, 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 con nosotros empezó en esta de 100 años hicimos un infinity ahí salió muy interesante entonces tú, es, es, tú, tú, tú te vuelves tu propio mixólogo de cosas que te gustan y que van saliendo cosas interesantes que no tienen nada de ortodoxo
0: y tienes alguna metodología para hacer tu infinity o sea en tu casa, en tu cava, cuando le queda, no sé, una, dos, tres onzas, ¿se lo vacías o a veces nada, sí, a veces no? Nada, o sea, ni, como de repente me acuerdo y digo, Ay, ya, este, ya está
1: por acabar, agarro y lo pongo en, la, en una botella de whisky. ¿Y cuándo ]era.
0: tomas de esa botella?
1: Pues muchas veces cuando vienen amigos sacamos, probamos algunas cosas y probamos de eso para saber qué es. Ahora, esas normalmente se, se guardan en una, una whiskera de cristal. ¿no? O sea, en un, una licorera. En una licorera. Y esas licoreras, a pesar de que pueden ser buenas, son de una sola pieza y que se hayan uh -huh. bien, eh, no sabes, no están tan selladas al 100%. Entonces no y sabes qué tal. Sí, hay que tomárselas más rápido que las otras porque si no pierden el whisky para que sea whisky. Aparte de varias cosas características, una es que tiene que tener 40 grados de alcohol. Y aquí es un dato interesante. Imagínate, cada, hay una cosa que se llama el Angel Share, uh -huh. que vas perdiendo el 3% dependiendo en, en la región. Eh, por año puede ser el 5 10 Entonces una, una botella de 50 años perdiste el 80 el 90 del, ¿cómo se llama? De, de, del, líquido. De, del líquido. original y va bajando la graduación. Entonces imagínate guardarte 81 años y ya que lo pruebas y vas checando y dices, ups, tre, este 39. Ya no es whisky. Será lo que tú quieras, pero ya whisky ya no es. Entonces, híjole, es el avance de la edad, sí, no la temperatura, muchas cosas, muchas cosas que hay que hacer.
0: Luis, tú eres muy reconocido por tu carrera deportiva. Eh, pero bueno, para tener la vida que tienes en la que le dedicaste tanto tiempo y tantos recursos al deporte, pues es porque tuviste una vida empresarial muy exitosa y la sigues teniendo cuéntame un poco, ¿cómo, cómo llegas tú a la industria automotriz en la que pasas 35 años? Entiendo que tú llegas a, un, a, a la empresa en un momento bastante complicado
1: Sí, correcto Bueno, la historia es, mi abuelo llega de España con una mano atrás, otra adelante, empieza a servir gasolina, una gasolinera, después este de, de servir gasolina adquieren la gasolinera, después adquieren algunas cosas de, de autobuses, es uno la lavaba, otro lo manejaba, este es, nace ADO y de ADO nace eh, las empresas que hacen, los primeros primer yunque que viene para hacer muelles aquí en México, trajo mi abuelo, Sale Álvarez Automotriz, y de Álvarez Automotriz empiezan, empezamos a surtirle componentes a la Industria Nacional de Autopartes, porque no había. Eh, también mi, mi abuelo empezó, eh, mi abuelo y mi padre empezaron INA, la Industria Nacional de, de Autopartes, hicieron los primeros... Eh, eh, reglas de origen para, para los automóviles entonces empezamos con ese muelles y de muelles también eh, para los autobuses también necesitaban las calaveras y necesitaban algunos, algunos componentes y así nace así nace la empresa de Álvarez automotrices Estampados Automotrices Mecanismos Automotrices yo estaba estudiando en Monterrey y eh, mi, mi abuelo fallece yo estaba estudiando allá me fui desde muy chico de, de, de mi casa y me habla mi papá, me dice, oye, eh, me llegó un anónimo, le escribieron un anónimo que el director general que había dejado ahí, que no le habían puesto atención, estaba, se estaba robando prácticamente la empresa, estaba sacando los troqueles estaba vendiendo su marca y estaba a punto de desaparecer. Me dice, necesito que, que nos ayudes, que nadie sepa. O sea, no necesitamos gente que conozca mercado, nada, sino gente de confianza. Entonces un par de amigos dejamos de escuela, nos fuimos allá, eh, ayudamos y yo me fui a vender. Muelles de puerta en puerta y ya había desaparecido. Prácticamente llegaban, llegaban. Yo me fui a manejar desde Mérida, Ensenada. Ahora sí, todo el país me, me llega a manejar 100 mil kilómetros en un año. Eh, y llegaba, tocaba, llegaba pueblito a pueblito los talleres. Decía, venden muelles. Sí, aquí vendemos muelles. Ah, oye, fíjate que. Ah, tu abuelo, tu abuelo. Me forjó. Tu abuelo me dio el crédito. Tu abuelo fue por amistad. Pero ahorita ya desapareció porque ahora ya le estamos con, este, comprando a Pablo Sejudo. Ahorita me vino el nombre a la, a la mente. Él era el
0: director general. Era el
1: director general que robó absolutamente bueno, todo. Me dice, yo sabía, ya me dijeron que ustedes ya no existían. No, sí, sí existimos. Aquí estoy. Yo soy, eres un nieto. Señores, cómprenle todo a él. Y de vender 30, 20 toneladas en seis meses estábamos vendiendo 400 toneladas. Y de ahí todavía esa empresa... Sigue, sí, yo ya no la manejo, pero mi hermano, que está en E-Over, la, la, este, la maneja. Pero así empezamos, entonces dejé la escuela, dejé, ya después regresé otra vez. Pero así, yo empecé como vendedor, y después como levantador, y luego, y luego o sea, empecé desde abajo en todas las empresas, y ya después de, fui el director general de esa, y de ahí me fui a la de mecanismos automotrices, bueno, hay muchas historias donde este, a, a estampados automotrices, que hicimos una coinversión hace muchos años, eh, quebró el error de diciembre. No sé si alguien se acuerde. Este, Teníamos toda la deuda en dólares, vendíamos todo en, todo en pesos, etcétera, etcétera. Entonces estuvimos en Chapter 11. Pero sí entré entré en momentos difíciles de la empresa y poco a poco fuimos levantándolo. ¿Cómo, ¿Cómo funciona la quiebra de una empresa? Bueno, está el Chapter, chapter 11, que es suspensión de pagos. Bueno que le hizo aquí, y el Chapter 7, que es Quiebra. Nosotros estamos en Chapter 11 eh, para poder rescatarlas. Tienes una serie de, 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 de ventajas estando en Chapter 11. ¿Cómo, eh, cómo funciona en ese, el, el Chapter 11 en particular? Eh, tú, a la... De, a, te, bueno, tienes que hacer muchos eh, mucho papeleo porque hay mucho fraude en este Chapter Leven, porque le dices a tus acreedores: ¿sabes qué? No te pago y no me puedes hacer nada. Claro que te demandan penalmente. Mi papá en esa época tuvo que, que este, eh, meterse él como persona en chat porque él, 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 ¿cómo se llama? Era el aval en algunos créditos. Fue, era, era perder absolutamente todo el patrimonio de todo. Y como empresario. Tú sabes que los empresarios a veces te quitas el sueldo, te hace, o sea, haces todo por la empresa y cuando se le lleva el cuerno, se la lleva completamente. Entonces él y todas las empresas entramos a este chapter 11 y él estaba demandado penalmente. O sea, fue una cosa dura, pero como si era real, o sea, con un problema real. Entonces lo dices, no les pago a nadie. Entra un síndico, en una serie de cosas, pero te dan oportunidad de reestructurar la, la, la empresa. y Decir, a ver, yo voy a pagar... Vamos a decir un millón de dólares, pero pues se los voy a pagar en 10 años y no les pago ya intereses y me dan descuento de capital y es y es forzado por la ley para que no quiebres. Eh, justamente es por eso, suspensión de pagos. Te puedes, eh, depende de las negociaciones que hagas. Nosotros tardamos como cinco años en salir. Pagamos gran parte y una de las empresas la tuvimos que perder. La, la, no la quebramos, sino al socio ya le dijimos, oye, Quédatele. ya préstanos para terminar de pagar. Y, y socios leoninos, porque hicimos, yo hice varias coinversiones en esta, en esta época. Me dice, sí, pero me das la empresa y aparte me pagas esto pero queríamos quedar bien y salir bien y, y volver a ser en, en la industria automotriz. Entonces nos desaparecieron varias empresas. Nos quedamos con las que eran y, pero salimos adelante
0: en estas de esta suspensión de pagos. Esto puede sonar un poco confuso para la gente porque suena como oye, te dejo de pagar, me protege la ley y al final del día salgo in, y, y, y les pagué una fracción de lo que les debía. What's the catch? O sea, cómo ¿Por qué no lo haría todo mundo?
1: Por las regulaciones legales que hay. Si tú haces una. Es muy, es muy complicado entrar a una suspensión de pagos como tal. Es más fácil, tal vez, entrar a, a quiebra. Pero es la forma. Solo entras si te ven el potencial de que vas a salir adelante. Y también, claro, si tú te, te peleas con todo mundo y no te haces un buen arreglo y abusas. Pues sales de la suspensión de pagos y sales sales con una estrellita negra. Nadie nunca te va a prestar. ¿Y cómo funciona su negocio si no tienes dinero? Ya quebraste y si no estás en bancos. Entonces tienes que hacer los arreglos y tienes que hacer tu mejor esfuerzo. Y, y si sales adelante, al final de cuentas, digo, ahora sí que la frase mexicana de, de lo perdido, lo que aparezca. A veces les puedes pagar. algunos les pagamos todo el capital y no les pagamos los intereses, pero no estuvo mal. Entonces, tratamos de hacer lo mejor que pudimos. Nuestros proveedores, inclusive, dijeron, no, no me pagues y te voy a seguir proveyendo. Y están obligados a, a seguirte proveyendo sin que les pagues. Eh, y les, pero les tienes que pagar casi, casi en efectivo o por adelantado todo lo nuevo. Y ellos tienen derecho a decirte sí o no. Pero es bueno, ya no incrementas tu deuda. Entonces, sigo haciendo un negocio contigo y es una forma de recuperar el dinero que os hubiera perdido si no aguas esta, re, esta reestructura de, de la empresa entonces es una forma de recuperar algo y poder seguir haciendo negocio si esta persona cree que puedes que puedes seguir haciendo negocio
0: creo que eh, la, la parte central de todo esto es la reputación no cómo la cuidas durante un proceso en el que sabes que no estás cumpliendo con lo que habías acordado
1: no es que no estés eh, es un contrato firmado están las condiciones y estás haciendo tu mejor esfuerzo para hacerlo Correcto. y es realmente se ve la intención y se ve la palabra y, uh -huh. y está en la industria automotriz es híjoles eh, una industria muy difícil donde es con quién haces, haces el negocio eh, pero sí es, es, es cómo te comportas la la habilidad y la intención yo creo que desde el primer momento ves si la intención es Sacar dinero como, como hubo muchos problemas con los terrenos, o sea, hay gente que tenía, eh, ¿cómo se llama? Eh, como, como back, como, como este un terreno para para sujet sustentar la deuda y el terreno ni existía, ¿no? Era un manglar que no tenía ningún valor, pues. Y tenías 10 millones de dólares ahí, entonces quédense con el terreno, ¿no? Entonces, desde entonces, pero es sí mucho cuidar la integridad Correcto. y cómo te ven ellos, y, y es, es algo muy personal. O sea, yo siempre estuve al frente de a quién le pagamos, a quién no, porque era, todas las semanas era: ¿a quién le pagas? ¿Cómo le pagas? ¿Cuál es lo urgente? ¿A quién le.? Híjoles, es, eh, te, tus proveedores son, son tu banco ahora, y te, si, no te, si no te
0: venden, ya no puedes sobrevivir. ¿Cuál crees que fue el momento o incluso la negociación más difícil que tuvieron que hacer en ese momento?
1: Yo creo que con los socios, el quédate con la empresa, dame algo de dinero. Híjoles esto. Nos cortamos una, una pierna para saltar para, para salvar el resto del cuerpo. Eh, y digamos que no lo necesitaban los socios. Hubieran podido decir, a ver, vámonos juntos en esta. Y creo que hubiera sido, hubiera sido interesante. Yo, pero de negociaciones interesantes fuertes, también fue con las personas, porque teníamos, no sé, teníamos, no sé, 150 personas en la planta y no había para pagarles. Entonces la decisión, cuando no tienes trabajo, cuando est están los obreros que ellos tienen que ir a trabajar para algo de producir, pero las empresas, la las oficinas no hay suficiente, les dices, este pues, vengan cinco días, perdón, vengan cuatro días y les pago cuatro días, no? O sea, uh, aunque sindicalmente tiene que ser una serie de negociaciones y pues era una instrucción, sino no sobre yo sabía que si no hacíamos eso no sobrevivíamos. Y el viernes llegando de, de el primer viernes, de repente veo y todo el mundo llegó de gorra. O sea, ves el primero de cachucho de gorra, y, ah, está bien, ¿no? Y ya te llama la atención y ya le, le una de una de mis personas de confianza y oye ¿qué onda? Dice, no, es que hoy viernes venimos de gorra porque había chamba. Entonces, no, no te pagábamos trabajar. Los obreros, si no tenían, no venían, pero las oficinas tenían que venir para ver qué hacían. No, pues es que vienen de gorra y no están nada contentos pues porque les estás quitando una quinta parte del sueldo. Como, un, como una demostración. Sí, pero muy pacífica, bien, pero aquí estoy, ¿no? Híjole, tienes toda la razón. Y ahí aprendí que hay que involucrar a la gente para tomar este tipo de decisiones. Los dije, a ver, señores, vénganse todos a la sala de reuniones. Ni siquiera en la sala de reuniones. Hay un pasillo, porque si no, no cabíamos todos. A ver, señores, hagan papelitos sí o no. El sí es que sigamos, sigamos así, sin recorte de personal, eh, recortándonos el 25% o el 20% del sueldo. Y no, es, no estoy de acuerdo. Y en este momento recortamos el 40% de la nómina. Punto. Pero a todo el mundo le pagamos el 100%. Ustedes deciden. Solo uno votó que, que prefería el recorte personal, que es el que había hecho esta idea y era un puesto alto ejecutivo. Y todo el mundo dijo, no, preferimos amar. Que también pasó en pandemia, lo acabamos de volver a vivir. digo Crisis van a seguir recurrentes. Pero a partir de ahí, siempre traté de involucrar a las personas en estas decisiones. Cuando pusimos una nueva planta en Monterrey, todo el mundo decía, no, pues que vamos a cerrar esta, no. Y te meten el pie y te sabotean. Pero cuando los involucres, les hablas derecho desde el principio, te apoyan, te sorprende todas las ideas que pueden dar, inclusive de ser, de fabricar mueyes tanques de combustible. Empezamos a fabricar, el, el gerente de recursos humanos, conocía a alguien de Xerox y empezamos, ya no voy a hacer marcas, este, hicimos las mesitas donde iban las copiadoras de Xerox cuando hacíamos tanques de combustible para, para camiones y empezamos a fabricar Tanques de gas estacionarios para la casa. O sea, cosas que no venían al caso, pero ideas de, de, de alguien que no tenía ni ingeniero, ni tenía que ver con ventas, ni tenía que ver con nada. Entonces, cuando todo el mundo está alineado a un objetivo y queremos ayudar, se solucionan las cosas.
0: ¿Cómo facilitas estos procesos? Hay una historia que me contó Miguel Mier de Cinepolis. Me decía que esta, este dispositivo, este cartón que se usa para separar las palomitas en dos, la caja de palomitas... Fue idea de un eh, cinepolito, como les dicen, en Tijuana. Y ahora esto se usa en la India y en Sudamérica y en México. Pero después de eso se establecen sistemas para que estas ideas no se pierdan. No, no solo que eh, no se creen, sino que una vez que se creen, que, que puedan llegar a la gente correcta para ser implementadas. ¿Ustedes tenían algo así, algún sistema que facilitara la innovación generada por la base?
1: Sí, sí. Tenemos diferentes tipos de, de, de actividades de ese tipo de premiación. Tenemos los círculos de calidad también, que son de, de, de Kaizen, que de, de ahí resuelves muchas de las cosas. Todas las, todas las, eh, la mayoría de las juntas, inclusive estratégicas, invitábamos hasta los supervisores para que estuvieran y veían los números, eh. O sea, hay todo transparente, ven la utilidad, y vean los costos. A veces queremos, eh, ocultar la utilidad, pero cuando sabes la utilidad de la industria automotriz, te ríes. Entonces, mejor enseñárseles para que vean <risa> qué, qué <risa> que mal no estamos. Hay. O sea, que no hay. Ustedes, ayúdenme. Pero sí, teníamos pre pre premios, este, para las mejores ideas y para las implementaciones. Yo te puedo decir que, Cosas interesantes que hicimos, eh, por ejemplo, para fabricación de tanques de combustible de aluminio. Nadie fabricaba tanques de combustible de aluminio en México. Eh, y Chrysler en esa época inventó un camión, el BT9, que por cierto ya no funcionó mucho, y se lo dieron a un proveedor a, a mi competencia y no pudo surtir lo suficiente. Entonces entramos como de backup, entramos con el 10%, ellos el 90%. Y para poder tener el volumen completo, teníamos que, Hacer, comprar un robot de 500 mil dólares para para porque a mano es muy lento el TIG, el MIG es muy lento hacer este proceso de soldado. Entonces para hacer eh, 200 tanques diarios tienes que hacer alguna cosa de automatización y nos pusimos todos ingenieros, obreros a ver qué tenemos que hacer y e hicimos eh, una máquina en vez de un robot hicimos una máquina sin fin. Eh, con un usillo que simulaba un robot y el, y el, y el obrero le pero calculaba mecánica. Me, totalmente me que no tenía nada electrónico total. Entonces le movía y tenía un sistema aparte de rotación, porque una cosa, este tanque era cuadrado, el primer tanque cuadrado. Luego les platico otras historias interesantes y a la hora de rotar, cambia la velocidad de la parte plana a la curva. Entonces mecánicamente tenías que cambiarles esa velocidad y simular el ángulo de la, de la antorcha, pero muy complicado ya que tuvimos eso, dijimos que sí podíamos, eh, de, detectamos que tenía cierto abombamiento las tapas. No voy a meter muy técnico, pero se, se, se inflaban. Y decidimos hacer, sin que nos pagaran normalmente el industria Automotriz, paga los troqueles de, de estas cosas, pero no nos iban a pagar y menos porque estábamos de, ¿cómo se llama? de relleno. no Entonces decidimos hacer esta estructura para que no se inflen y lo hicimos con el, con el logotipo de Chrysler, con la estrella. Eso lo hicimos, lo presentamos, dijeron wow, Y quitaron al otro proveedor y nos quedamos con el 100%. Y de eso tengo dos o tres historias que así fuimos creciendo con ideas de la gente y siendo aquí o eres, o eres creativo o no sobrevives en la industria automotriz. Claro, la calidad no importa porque la calidad es una. No hay mala calidad. O entras o no entras. El precio no importa porque tienes que ser el más bajo. O sea, tienes que ver cómo si sí haces las cosas con creatividad porque la calidad es una. punto, No importa.
0: Creo que la creatividad es algo que has requerido en muchos otros proyectos lejos del área profesional, ¿no? Cuéntame la historia de cuando competiste contra nada más y nada menos que Lance Armstrong. ¡Ay! ¡Híjoles!
1: 1987, 88 en, en eh, Macale, ¡híjoles! Macaulay no Laredo, que fueron los... Ah, no, 1986, mis, prim, mi primer, mis primeros triatlones. Eh, llegamos a... Era una alberca. Fue mi, además, Ese fue mi primero o segundo triatlón. No me acuerdo si es Macalen o Laredo, Laredo o El primero no fue con él. Eh, yo corría maratones, pertenecía al club Correcaminos de Monterrey, que esa es mi base, esa es mi historia, ese es mi core. De ahí, de ahí nació mi cambio de, de vida con los Correcaminos. Y ya después del maratón dijimos, oye, un triatlón. Y dije, wow, un triatlón, ¿qué onda con eso? Eh, no había nadado. Aprendí a nadar y a fumar este a los 12 años en la Cuarama aquí con Damián Pisa, por cierto, entonces traía, pero a los veintitantos ya no había nadado desde entonces. Dije ay, hay que nadar y la natación es algo que debes de eh, aprender de joven, pero no se olvida. O se tiene la flotabilidad, no es la yo técnica. No, yo no tengo nada de eso. Es si aprendes de joven flotas, o sea, es difícil. No, no aprendes de grandes. Una de las cosas que aprender de bicicleta de grande sí, pero la nadada, híjoles, es difícil. entonces, me metí a nadar ahí en el, en, el, en el tech y, ah, mira, sí puedo nadar. Me fui a comprar un día antes la bicicleta. La compré, por supuesto, en la competencia. Me salió la cadena, no sabía cómo cambiarle. O sea, tal los cambios eran abajo, etcétera, etcétera. Eh, terminé ese triatlón. Sorpresa, quedé en cuarto lugar. No me acuerdo si eran cinco, seis o siete o diez, pero era... Más o menos malo nadando, más o menos malo Bici, más o menos malo corriendo Pero entonces la combinación de los tres me era No tan mala, cuando el maratón Llegaba en el 2, 3 o 4 mil de, de un maratón de 25 mil ¿no? Entonces aquí descubrí que Híjoles, este es mi deporte, ya empecé a competir Y un día llegamos Sí, creo que a también en Alberca y llegó un coche con una bicicleta de contrarreloj de, de eh, rodada 20, eh, 700 atrás y 26, para los que sepan, para los que me en que entender, así como contrarreloj hacia abajo, así, wow. Era Lanzastro. Entonces, digo, todavía no era para nada, para nada el profesional, nada. Es más, algunas platiqué con él y él no quería volverse profesional porque quería competir en las Olimpiadas de triatlón. Él empezó como triatleta, pero en mal nadador. Y cuando se dio cuenta que primero no, no entraba, no entraba y no quedaba en los primeros lugares por ser mal nadador, de ahí se cambió a la bici y chin, tuve desgraciadamente no tuve la oportunidad de competir con él, no es contra él en Kona, no me acuerdo, mi dos, cuando iba a ser el Iron Man de Kona y al final de cuentas yo estaba calificado y no lo dejaron participar por lo del doping. Dije, China, y estar con el héroe otra vez, bien que mal, lo que sea, pero es, es, es un crack, es, es un superhombre, ¿no? Y ya no tuve la
0: oportunidad. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de lo que pasó con él? O sea, es un crack, sí, hizo cosas prohibidas, también... ¿Cómo balanceas estos dos lados de, de un personaje tan admirado? Mira, nos vamos por, por 14
1: caminos diferentes pros y contras. Es una discusión muy interesante. Yo creo que una de las cosas que como se hizo no estuvo bien y me refiero a, yo creo que el 80 de los que ganaron los tours de France de toda esa época todos tenían lo mismo, nomás que fue más inteligente. No sé, porque realmente no, no he visto ese programa que el quiero ver de, de, brutal. de brutal. Me lo quiero guardar para ahorita no lo he visto. Lo, está, está en mis en, en mis to do list, pero creo que gran parte de ellos todo lo hacían. Entonces era cómo le hizo, si sobornando o no. Pero, híjoles, yo te puedo decir que si tú y yo cualquiera de nosotros nos metemos, todo lo que nos metimos no este, llegamos, no, hombre, pero ni ni de broma. Entonces tienes que tener claro eso Híjoles, lo que pasa es que para mí hay que te, que las reglas sean parejas para todos. Entonces, si todos lo están haciendo, no se me hace correcto que sea un conejillo de indias. No se me hace correcto que hizo lo que hizo y más que mintió, pues te agarran y dicen, híjole, sí, Y, eh. pero si mientes y si mientes, te, te vas metiendo. ¿no? Como el presidente de, de, de Estados Unidos, que lo metieron. Más problema fue por lo que mintió que por lo que hizo este Bill Clinton y eso. Entonces yo creo que te vas enredando. No hizo lo correcto, pero tampoco fue un chivo expiatorio. Yo creo que no fue tampoco correcto como lo hicieron. Es a ver, agarran a todos, vamos a hacerlo. Parejo y evítenlo. Si quieren evitarlo, lo eviten y si no, permítanlo. Hagan lo que quieran, pero pónganlo parejo y que sepa todos.
0: Ahora tú has y vamos a hablar de esto más adelante, pero acabas de terminar tu ironman número 200. Cuéntanos primero para quien no sepa qué es un Iron Man, qué es un Iron Man, por qué tiene esta este aura de imposibilidad o de exigencia. Que sí, para alguien que ha hecho 200, pues imposible, claro que no. ¿no? A mí me pones a pensar en un Ironman y vamos a hablar de cómo yo pienso en las carreras de fondo. Pero, ¿qué es un Ironman y por qué se piensa de esta carrera con tanta admiración?
1: ¿Me permites empezar por el principio, por la historia del Ironman, que no todo el mundo conoce? Venga. 1978, después de la, del, del Maratón de Honolulu se reunieron eh, en, al final en una, en una, eh, es, a tomar cerveza en una fábrica de cerveza y empezaron este, en una de las mesas a decir a discutir quién era el hombre más fit, más entrenado, de, de más endurance, de, más, de mayor condición física del mundo. Y en la mañana había salido un artículo eh, que Edith Merckx, eh, ciclista, era la persona más de endurance, de Entrenada del Mundo. ¿no? Entonces empezó la discusión en esa mesa. No, sí, el ciclismo. Y pues claro, Tom Noll, el nadador, el, el, el corredor. No, no, el maratón es la, la reina. El nadador, no, pero es que, el, es que la natación es la más completa. Y John Collins, el comandante de la Marina de este, Estados Unidos, pase ¿no? Lo dijo, a ver, a ver, a ver. ¿Qué les parece si en, si en febrero del próximo año Juntamos las tres competencias más demandantes del mundo en esa parte. Y yo que todo el mundo, que era el maratón de, de Whitewater, de Waikiki, que era cruzar toda la bahía de, de Waikiki, que en un mal día nadie llegaba. Porque en la última parte eh, hay mucha corriente en contra. Entonces, en un mal día nadie llega. Le juntamos y son 3.8 kilómetros de natación. O sea, empezó por en donde, no la, no la distancia. Uh -huh. Después le damos a la vuelta a Honolulu. Y esa es, se hacía en dos días, porque estaba bien, muy dura. Era, y se hacía en dos días, son 180 kilómetros. Y luego, terminando, hacemos el maratón de Honolulu. A esa persona le vamos a llamar el Iron Man. Hizo, eh, imprimió en stencils, este, X número, 17 camisetas. Hizo un trofeo que, por cierto, los que lo han visto, tiene una cabeza de tuerca que es Not Head, tiene como mm -hmm. que doble, o sea, estás loco, Hizo los trofeos, más que competencia era ver quién podía. Había un cuate que llegó con sleeping bag y con mochila, porque no sabía de cuántos días iban a hablar. Mi gran amigo, compadre, híjoles, y un, un, un saludo allá, David Loski que lo quiero mucho, fue el tercer lugar del primer Ironman del mundo era de los chavitos en esa época. Le dijeron, oye, pues tú entras, ¿por qué entras? Híjoles, y tres días antes se compró una bicicleta de siete pasos en Sears. Y dijo, híjoles, pues no había short, no sabía nada. Entonces agarró, necesitas traer dinero porque no había abastecimiento. Entonces tenías que tener bolsas. Entonces agarró un, unos jeans, cortó los jeans y se metió la lana. En, imagínate hacer 180 kilómetros. Tengo la foto de él con jeans cortados, haciendo el Iron Man. Y se paraba en McDonald's a tomar una malteada, autoabastecerse. Eh, no había alguien que lo estuviera siguiendo. En fin, entonces de los, de los este, 15 acabaron 13. Fue el tercer lugar. Ese fue el nacimiento del Iron Man. Nadie, nadie sabía. Es más, Bob Abbott, este, que, que fue el dueño, o que ahorita es el dueño, o el que inventó el rock and roll, el rock and roll marathon y otras 20 mil cosas, también es súper altruista. Dice que. Tú tienes un mal día cuando vas a las 8 de la mañana corriendo el otro día, vas el, pilo, el, el periódico y lo levantas y ahí ves los resultados de la competencia que tú todavía no acabas y que acabó hace como 7 horas. Eso es un mal día, pero bueno, hay anécdotas muy chistosas y realmente era para locos hasta que eh, sean Wells, no, ay, eh, Julie, Julie Moss, eh, trató de hacer el Iron Man eh, fue televisado estaba ahí en bici para otra competencia y es muy famosa esta imagen de está llegando y a los últimos 100 metros se le acaba el combustible ¡pum! 100 metros entonces iba en primer lugar y se arrastra, se arrastra y la, la, el segundo lugar nunca, no supo. Es más, cuando llega, dije, pues llegó un segundo lugar, le ponen la medalla de primer lugar. Guau, wow, ya ni sabía que había ganado. Pero se arrastra, no sé si has visto esta, este, te la tengo que mandar. Es espectacular cómo llega, pone, se desmaya, va, pero eso lo televisan. Y eso vuelve al Iron Man famoso, icónico. Y pues también ves una escena y dices, ay, güey. Y si oyes los números y sí, 3.8 kilómetros de natación, 180 kilómetros en bici, 42 kilómetros, es un monstruo. Es un monstruo hasta que lo intentas hacer. Y hoy sabes que, híjoles, perdón lo que voy a decir, no le quiero perder respeto, pero cualquier persona hace un Iron Man, y tenemos ejemplos, personas doble amputadas, personas doble amputadas y con un brazo, personas invidentes que podemos, que quiero platicar de eso. Eh, el, primer, el primero con síndrome de Down, persona con síndrome de Down ya es un Iron Man. O sea, personas que, que pesaban, que pesan, 280 kilos, personas que, pes que perdieron 200 kilos. Híjoles, cuando, cuando tú vas en, 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 en el maratón y ves, perdón lo que voy a decir, pero un gordito, o una gordita que te va rebasando, y dices, ¿cómo es posible? O sea, el 80% está en la cabeza. O sea, las frases, cuando ya no, cuando estás muy cansado, pues tienes el, el 80% de posibilidad. No lo acaba el que no lo empieza. Así de plazo. ¿Cuánto tiempo tienes para terminarlo? Y es, depende. Bueno, es más, Hago mi apuesta si algún día te interesa. Ya la oí, no quiero, no quiero saber nada al respecto. <ríe> El día que tú quieras hacerlo y, y, te, y te quieras meter a uno, aparte de que te acompaño, si lo empiezas si y no lo acabas, yo te lo pago. <ríe> Esa es la apuesta. Nunca le he perdido, ¿eh? Pero bueno, ahí, es, ahí está.
0: Entonces, ¿tienes ¿hay alguna barredora? Vamos a llamarla en ese sentido.
1: Des, vean, ha cambiado mucho. Eh, Tienes 17 horas. Eh, como tiempo normal, pero en algunos, y ese fue uno de mis problemas este año, por diferentes cosas. Una, porque se si quieren ir más, ir más temprano, tenemos 15 horas en el, en el Ironman de Frankfurt. Eh, después de una operación de cirugía, una cirugía de columna y eso, no podía correr. Y hice 15 horas, un minuto, 40 segundos. DNF de y, y cuando iba corriendo y veía la meta, en el, en el horario 15 Apagaron para luces, apagaron todo. O sea, todavía me dejaron entrar porque estaba ahí. Pero ahora inclusive hay cut-offs, hay, hay cortes. En la natación tienes dos horas veinte para terminar la natación y salir. En la natación más, más bicicleta tienes diez horas, diez horas y media para ya salir de la transición natación más bici. Y ahora también ya hacen un una barredora para que la gente no llegue al último y le pase eso 10 kilómetros si y todo el mundo se tenga que esperar, lo hacen si no has llegado a tal punto, a tal hora te, te quitan y normalmente son 17 horas, hay varios de 15, 15 y media 16 horas, dependiendo de muchas cosas pero también si no has llegado a cierto punto, en cierto lugar, te quitan y pues a las 15 horas ya el que pasa es DNF descalificado, bueno a las 17 dependiendo. ¿Cuál ha
0: sido tu mejor tiempo?
1: 10 horas, 6 minutos, 2 segundos, 6 horas, 6 minutos, 4, 2 veces hora No he podido romper las 10 horas. Y en esas, déjame, te, ahí sí lo tengo que decir, han sido condiciones como para una... Yo, en una, condiciones normales, o una persona que hizo 10-6 hubiera hecho 9-40. O sea, o la nadada o el recorrido. Es, no existe la mala suerte, no lo tengo. Ya creo que perdí la esperanza, pero 10 horas. Y mi objetivo durante muchos años fue romper las 10 horas, cosa que ya sería prácticamente imposible, pero no, mi palabra, no, no existe la palabra imposible para mí.
0: Ahora, después de tu, de tu Ironman 20, te dice un doctor que no vas a volver a competir. No fue...
1: Bueno, tuve una cirugía... Bueno, sí, tuve una cirugía de rodilla que no quedé bien y que... Era, no vas a volver a correr, a poder correr. Entonces lo que hacía, yo quería seguir haciendo Ironman, me dolía mucho, no podía correr, pues me puse a caminar. Entonces me iba, me volví buen nadador, buen ciclista relativamente y me iba al desierto de los leones a caminar porque era lo que podía hacer. Entonces caminaba lo más rápido posible y así, hacía 15 horas, ¿eh? o sea, caminando. Y sí, busqué, como sí, busqué al mejor doctor. Me fui a Stedman. Después de tres cirugías me dijo, oye, tu, 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 este, tu rodilla está tan tocada que igual nunca vamos a poder correr, vamos a ser lo mejor. Llegué a México con dolor. Ya estoy, yo que nunca lo he platicado en, en un... Bueno, hay varias cosas que nunca he platicado aquí. Pero llegué a la iglesia y estaban... Ese día era San Judas Tadeo, estaba San Judas Tadeo, que por cierto, por aquí lo traigo a los que no, no nos están viendo. Y dije, híjoles, ayúdame, es el patrono de las causas imposibles. Entonces le recé, pues sea Steadman, sea lo que sea, voluntad, no, no volví a tener dolor en rodilla y volví a correr. Esa es la primera etapa. Y la otra es cuando me operaron de, 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 de ¿cómo se llama?, de la columna en Europa. Tuve un, se me rompió la vértebra con un mal movimiento. No por ejercicio. Gran parte de mis accidentes no han sido por deporte. Se me rompe la columna, llego a Alemania, me revisan. Eh, el doctor me dice, híjoles, ah, oiga doctor, fíjese que quiero llegar a mi Ironman 100. ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me opera? Me dice, no, pues, cambia de deporte. Pues yo cambié de doctor. Entonces ahí regresé a México, busqué quién me podía operar, me operó, buscamos como sí si, y justamente 60 días después de esa operación hice el Ironman de Frankfurt, donde... ¿Y te operaron aquí en México. Sí, 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 sí me operaron aquí en México. ¿Quién te operó? Eh, Roberto de Leo, donde honorablemente quedé en, este, descalificado por un minuto y 40 segundos, y me valió queso. Estabas de vuelta. Estaba de vuelta, y de, la vida es 10% de lo que haces y
0: 90% de cómo te lo tomas. Bueno, pues después de un pequeño break, estamos aquí brindando. A las 12 del día con Salud. un huesquito. Salud. Mm. Luis, así como sucedió ese día que un doctor te dijo que no ibas a volver a competir, que no podías hacer algo, ha habido alguna otra instancia en tu vida en la que alguien te haya tratado de frenar, de decir que no puedes? ¿Y cómo has reaccionado a esas situaciones? Bueno, yo creo que me han tratado de
1: frenar Primero, circunstancias por falta de tiempo. Que dices, es que no tengo tiempo. Cuando estaba con, con la coinversión y pues mis socios, que eran mis jefes, me tenían controlado y tenía que llegar, después de ser dueño y omnipotente, tenía que llegar a las 8 de la mañana. Me vigilaban a dónde vas, qué haces entonces me paraba a entrenar a las 4 de la mañana en la bicicleta eh, ya empezaba a trabajar, a sacar correos así, entonces digo, no me dijeron que no, pero me dijeron, ¿cómo que te vas a ir a, a cómo se llama a un Ironman a Europa? Pues entonces me iba, pues, yo tengo X días de vacación, entonces muchas veces me iba en viernes y el lunes bueno, es más, yo creo que la, la, la más crítica de, como experiencia de, de no tienes tiempo, llego a Australia a hacer un Ironman, no me acuerdo cuántos 15 años y me dicen, oye, ya sabes que va a haber un nuevo Iron Man. Y pues perseguía a los nuevos, me encantaban. Sí, claro, ¿dónde? No, pues aquí en Australia. Sí, ¿cuándo? En tres semanas. Oh, Digo, pues no me puedo quedar, tengo que regresar. Llego, me siento en la oficina y ya no tenía vacaciones con el plan que tenía. Le, mar, le marco a la, a, la, a la... Yo, el CEO, Chairman of the Mexican Company, de la compañía mexicana, pero le reportaba al, chair, al board. Dije, oye, board, este, necesito dos o tres días más de vacaciones. Por supuesto, sin salario, pero tengo esto. No. ¿Qué? <ríe> no. Pues bueno, ¿con qué tienes? Entonces salí un jueves de México Australia y el viernes ya estaba en mi piscina y competí y era llegar a Australia, de Australia, ir a Cairns que está del otro lado de, de como sea, de, de, de Sydney o sea, pasé más y lo medí pasé más tiempo en el avión que en Australia, pero es lo que hay entonces las circunstancias siempre, y los médicos yo siempre les, les digo dime que no, dime que no para no romper reglas, soy súper soy estructurado, soy, este, hago exactamente lo que me dicen pero si me dicen, oye, no puedes mover la parte de arriba, puedo mover la parte de abajo. Si me dicen, no puedes mover la parte de abajo, pues puedes mover la parte de arriba. O puedes hacer, qué? ¿qué no puedo hacer que me va a dañar? Que fue el ejemplo, que te, te lo platico. Es que sí, para poder hacer, lo, haz lo mejor que puedas de lo que puedas. Entonces circunstancias, doctores, eh, económico pues también es una lana, eh, pero no, yo creo que como personas no, no he tenido, no he tenido un, un limitante fuera de doctores que, que te dice que va a ser un Ironman después de una cirugía al otro día, va a ser, en una semana va a ser una,
0: un Ironman, te van a decir, pues no. Has hecho 200 Ironmans. Eh, has hecho todas las ediciones de todos los Ironmans al menos alguna vez. Y no solo eso, sino que te has fijado algunas metas, además, bastante más extremas, ¿no? Como hacer dos Ironmans en dos continentes diferentes en dos días seguidos. Es correcto. Y si la expandemos
1: un poquito, es tres Ironmans en una semana en tres continentes diferentes.
0: Háblame del aspecto logístico de esto. Ah, uf.
1: Primero te voy a decir el que es imposible. <ríe> Luego mi frase de, eh, eh, no existe lo imposible, existe lo impensable. <ríe> Porque cuando pusieron el Iron Man de Chattanooga, me inscribí con mi amigo, y el, el drive, el, el, el motor de esto fue mi amigo Jeff Jonas, que llevaba 10 años tratando de hacer todos los Iron Man del mundo para junto conmigo hacer un club. Yo ya llevaba, pero es pues un club de una persona, pues no es club. Entonces me dijo, vamos a hacer un club, no de los que han existido, sino de los que existen actualmente. Me lo encontré en, en varios Iron Man, si sí, vamos a hacerlo. Ya ese año iba a ser todos los Iron Man del mundo. Me dice, oye, ya, Chattanooga, estábamos inscritos y de repente, cuatro meses antes sale el Iron Man de Mallorca. ¡Ay, qué padre! Uno nuevo. Un día antes de Chattanooga. O sea, era sábado, Mallorca, domingo, Chattanooga, Tennessee. Pues es imposible, punto. O sea, a ver, empiezas a las siete, veo, para los que un poquito de horario empieza a las siete de la mañana terminas el Iron Man a las casi 12 de la noche, pues ya se acabó. Y aparte, déjate la parte física que te has hecho pedazos. ¿Cómo le haces? ¿Cómo Imposible. te transportas? Cada vez que nos veíamos en un IRMA, oye, es un, es un ejecutivo, bueno, tiene su empresa, IBM, eh, tiene relaciones con primeros ministros y presidentes y cosas por, por la asesoría que tienes. Oye, y si le pedimos a alguien que nos preste el helicóptero de Mallorca a Madrid, lo agarramos Madrid, Nueva York, es el vuelo más corto, luego Madrid. Digo, no se puede, güey. No, no da, no da, no da, no da. Y de repente me manda un mensaje. Estoy, estoy en, eh, estoy en Asia. Ya sé cómo. Márcame. Márcole. A ver, dice, sí, si rentamos un G4, que sale a más tardar a las 001 minuto, aterrizamos en Chattanooga después de haber pasado en aduana en Nueva York. Llegamos a las seis y media de la mañana para arrancar el Ironman a las siete de la mañana. Y era recuperarte en el vuelo. Sí, digo, no, no, no se llama recuperarte porque no te recuperas, punto. O sea, un aeromán el otro día. Y fue un business plan. Cada semana, o sea, también el ejecutivo, sí, no, qué. Y los dos hicimos, aquí estamos el compromiso. Sale el avión, a más tardar 001, quien esté. Y era a duplicar todo. Tenemos dos coches preparados para que si uno acababa, lo llevaba. Si el otro acababa, lo llevaba. Y si uno de los dos podía, pero no nos podíamos esperar. O sea, oye, sí eres muy mi cuate, pero... O sea, firmamos nuestro, nuestro contratito Nuestro Sherpa fue porque Tenemos logística de cómo hacer Fue Dave Borlosky Fue el que nos metió todos en el aeropuerto Porque nosotros era terminar Irte, bañarte en el aeropuerto porque Ni antes ni siquiera era regresar al hotel Era subirte al avión Llegar, a aterrizar y pues Llegar y la comida ese, Todo fue un business plan Y sí Existe lo, no existe lo imposible, existe lo, lo impensable y me da mucho coraje que a mí no se me había ocurrido esas cosas. Y de ahí hicimos a las, el sábado siguiente el Iron Man en Barcelona. O sea, fue de regreso, de regreso, ah, en vuelo comercial y todo normalito. Nomás rentamos ese, 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 ese leg con este, buenos subsidios, pero fue, fue, es complicadísimo. Pero hay más gente en la luna que haya hecho eso.
0: Claro. Oye, y, y no, cuando llegaron a Chattanooga, no los estaban así como esperando, no no hicieron todo. ¿No documentaron esto?
1: Sí, tuvimos el, eh, ay, como que tuvimos un reconocimiento de, ah, de extreme sport, o de extreme action ese día. O sea, lo máximo de, de, de locura. Tuvimos un reconocimiento ese año. Sí, nos, nos cacarearon. Digo, relativamente, porque el Ironman tampoco cacarea mucho de cosas que, de este tipo de cosas, porque... Parecería muy fácil, ¿no? Entonces, claro. no lo, no lo cagaría tanto, pero sí, mucha gente, es más, llegamos tarde, aparte, llegamos, llegamos con la camioneta, llegamos a un lugar y no era en la salida, hay veces que la transición uno y la transición dos en son, en, son dos lugares, llegamos a la otra, no era entonces, llegamos cinco minutos después de que haya, de que ya había arrancado el Iron Man, los dos los terminamos a tiempo, todo bien, yo iba en la nada, y dije, ¡Eh! se me olvidó inflar la llanta, entonces iba con eso, a conseguir una bomba para poder inflar la llanta, y si me pregunto, ahorita se me mezclan las acciones y los hoteles, bueno, no llegamos a ningún hotel, o sea, muy interesante fue no fue un reto, fue una locura, este, pero eso demuestra que, que tanto, qué tanto
0: quieres lo que quieres. Hace poco tuve aquí a Millán Ludeña, un ecuatoriano que tiene un documental que se llama from Core to sun, no? Y, y corre 21 kilómetros en el punto más cercano al centro de la tierra en una mina en Sudáfrica. Y después al par de días eh, corre 21 kilómetros en la punta del monte chimborazo, que es el punto más cercano al sol, no? entonces, une este maratón de lo más cercano al centro de la Tierra a lo más cercano al Sol, y, y me suena un poquito así, pero él además crea una película alrededor de esta experiencia, ¿no? entonces yo creo que lo tío pudo haber sido algo muy, muy interesante de documentar, ahora estás hablando de participar en Ironmans, no de competir para ganarlos, ¿no? que es algo que me parece a mí muy interesante porque pareciera que si no vas a ganar, entonces no vale la pena competir. Yo pienso de una forma diferente. Ahorita vamos a hablar de mi maratón. Mi, yo nunca creí que iba a ser un maratón. Me inscribí para hacer el maratón de Chicago, no para hacer menos de cuatro, no para hacer menos de cinco, yo para acabarlo. Y quiero que me ayudes y que me digas cómo lo voy a hacer porque no tengo la más remota idea, ya que no corro ninguna cuadra. Pero tú has participado en 200. ¿Cuántos has empezado? Ok, he terminado 200.
1: Eh, he empezado tres que no acabé este año, tres que no acabo en 31 años. Híjole, quítale um, siete que no he empezado, que es un número bastante interesante. Llevaba un muy buen récord de bateo hasta este año. Eh. Y yo comparto... Eh, para empezar, ya le vas a ganar a todos los que no se metieron. Entonces ya vas a, vas, a, vas a competir contra todos los que no se inscribieron. Ahorita te hablo de mi filosofía. Es qué bueno que lo vas a hacer. Es un bucket list muy padre. Eh, y sí he competido en algunas. He llegado a estar varias veces en los tres primeros lugares a nivel mundial. He calificado 15 veces o he estado 15 veces en el campeonato mundial. Sí, he, he, he calificado varias veces. Hay una categoría de XC Challenge. De Executive Challenge, que está muy interesante los CEO Challenge, que también hay que estás compitiendo con gente que trabaja y que hace, ¿no? con gente que se dedica exclusivamente a eso, que también he calificado por medio de, y que encuentras a gentes maravillosas, ¿no? o sea, platicas creo que estaba la esposa de, 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 del cuate de, de él, y hay gente que todavía tengo amistad eh, de, de, con, con ellos, entonces aprendes mucho, pero sí, yo creo que el, noven, el 95% ha sido participación y me siento muy contento de esa participación. Y son tus objetivos. ¿Cuál? Si voy a, a, a competir y no, pues
0: me siento frustrado. ¿Cuándo fue la primera vez que no terminaste uno? ¿Y por qué? Quiero ver
1: cuál es el primero. No fue, no fue Iron. Ah, bueno, sí, en Australia. Eh, hace 25 años. Eh, ya teníamos todo el viaje pagado a Australia. Para el Ironman me detectan. Fue la época de la condromalacia que empezaba lo de lo de la rodilla. Eh, no podía correr. Todavía no tenía la idea de si sí, voy a terminarlo. Le hablé con mi doctor. Me dice no, de, pero ni de broma. Chance, acabas la bicicleta, pero ni de broma. Te voy a. Te, te, o sea, te, me urge operarte, pero la próxima semana te vas. Eh, yo iba con 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 mi esposa. Y teníamos muchas ganas de ir a ese viaje, todas las cosas. Dije, oye, ¿qué pasa si lo si entro? Me dice no, nada. Lo más que va a pasar es que pues, te dañes un, un poquito más, pero lo vamos a reconstruir. Entonces, haz lo que quieras. Dije, bueno, voy de todas maneras, entro a ver hasta dónde llego. Hasta muletas me llevé, porque sabía que iba a regresar en muletas. Entonces me llevé a Australia, llegué hasta el kilómetro 90 de la bicicleta que ya había visto el recorrido y ahí dije adiós, tan, tan, a partir hicimos nuestro tour, todo. Eso fue lo último. Sí, regresé con muletas este, cargando mi equipaje y de ahí fui con el doctor. Na, ninguna cosa que no que, que dañara, que es una de mis reglas, no hacer todo lo que tengas que hacer, pero que no dañe tu salud. Permanentemente o de largo plazo, ¿no? Pues así fue. Yo creo que ese fue el primero, el primero que no terminé.
0: ¿Ya hay alguno que hayas abandonado y que consideres como un fracaso? No,
1: siempre, híjoles, te iba a decir que siempre he estado muy a gusto con, con las decisiones que he tomado.
0: ¿Cómo piensas en esas decisiones? En ese momento, en qué momento abandonas tal vez el, el objetivo principal y te vas por el plan B? Te platico de este en particular, que fue este año.
1: Eh, me detectaron dos arritmias. Eh, antes de esta detección de las arritmias, de repente iba en la bicicleta. Pues mi, por, por mi edad, mi, mi ritmo cardíaco debe ser 140, 130, 120, 135 pulsiones por minuto. Súper difícil, mucho calor. Y mis, y mis pulsaciones eran 180 y más. Y en bajada no bajaban. Y caminando... Iba a 170, 180 pulsaciones. Sabía que había algo mal en mí. Y desgraciadamente en este Ironman eran 16 horas de tiempo límite. Y mi tiempo para llegar, y ese estaba contando para llegar al 200 en Cona como mi plana. Y cuando hago los, las cuentas ya abajo, ya corriendo el maratón, iba a llegar 15 minutos tarde. Y ya no iba a contar y ya no era. Y eso que te saquen Pasé Hice todo y, uy, Me pongo chinito todavía O sea, es el sufrir el, y, y, y paso una amiga Me dice Es que si, les, si vas un poquito más rápido Si sí llega Es que mi corazón dice que no Voy a lo más que puedo O sea, cuando te dicen Es que tú puedes Tú sabes que no puedes pasé en el kilómetro 30 ya cerca de mi hotel y dije, bueno, ¿para qué me daño más? No voy a llegar. Y ya estaban levantando los abastecimientos, ya estaban a punto de la barredora que dices tú decirte no. Híjoles, me iba a frustrar más llegar a un kilómetro y que no te dejaran entrar a la meta. ¡Ur! Y yo creo que es la única que, que digo, capaz que sí, capaz que sí me hubieran dejado entrar. No sé. Pero ese prácticamente es el único que, chin, por si hubieran sido 17 horas, bueno, él hubiera, no existe. Pero lo más seguro es que si sí hubiera llegado y si sí me hubiera esforzado para llegar a ese. Fuera de ese, mi modo de pensamiento es por qué eh, los otros que uno, uno en Cona, era mi onceavo Iron Man, ya llevaba diez conas y no me sentía bien, simplemente no me sentía con ganas, no me sentía con el con el motus que normalmente tengo. O sea, ¿para qué? No, no siento mi, mi, mi mente ahí. Me dominó. Estaba muy cansado, pero seguramente hubiera podido terminar tranquilamente por el tiempo. Hubiera podido terminar, pero me dijo mi mente, no, no, no lo traes. Y tampoco me arrepiento, porque gracias a eso me recuperé de mi sobreentrenamiento que ya lo tenía. Más rápido y en enero pude la temporada. Si lo hubiera terminado, tal vez hubiera estado tres o cuatro meses. Entonces sí trato de valor mucho. Platico conmigo, conmigo mismo en la montaña, en la montaña, bueno, en la montaña, en la Ironman. Y no, no me arrepiento de las decisiones y no no me arrepiento de esa decisión, pero sí me duele.
0: Digamos que es la que más me duele. No me arrepiento. Esta habilidad de, de hablar contigo mismo, esta fortaleza mental, no es algo creo que con lo que se nace, no es algo que se trabaja. Eh, háblame tú un poco cómo has desarrollado esta fortaleza mental, esta resiliencia, porque no solo has logrado 200 Ironman, has escalado los siete picos más altos de cada continente, has hecho 500 saltos en paracaídas. ¿De, de dónde ¿De dónde sale esta? ¿Y cómo se trabaja? ¿Has tenido algún, algún entrenamiento, algún coach, algún libro, alguna terapia?
1: Yo creo que como el burro que tocó la flauta, yo creo que ha sido una necesidad creada que, híjoles, agarras ciertos mantras o ciertas pláticas, pero no realmente... Yo me considero una persona totalmente normal. Yo digo que somos personas normales, algunos haciendo cosas extraordinarias, no personas extraordinarias. Pero ahora sí, como el burro que tocó la flauta, me gusta mucho la soledad. Yo creo que viví mucho y estuve mucho tiempo conmigo, conmigo mismo cuando era chico y tenía que yo tomar la decisión, porque viví solo desde muy joven, eh, si me iba por las drogas o por el alcohol o por el estudio. O por... Digo, no, nunca, nunca estuve con ese tema, pero tenía que decidir, a ver, ¿Qué voy a hacer? Porque si me iba por el camino fácil, pues no iba a llegar muy lejos. no Iba a disfrutar, pero no iba a llegar muy lejos. Yo creo que eso me ayudó y poco a poco ha sido algo que hace, ha sido totalmente natural. Yo creo que sí, yo creo que todo mundo nacemos con eso, pero algunos lo necesitamos y otros no lo necesitamos y lo desarrollamos.
0: Y háblame de este tema de las pulsaciones, porque sé que uno de tus, a, a tu equipo no les catimas, ¿no? y equipo hablas en, de todo tipo yo no sé, yo creo que hay muchos de nosotros que, como dicen, ¿no? primero que te veas como que sabes lo que estás haciendo. <ríe> Entonces llegas al campo de golf y te ves a toda madre, pero nada más que no te vean no echarte un swing. Eh, ¿Tú cómo piensas sobre el equipo y cuáles son los elementos clave? Has hablado del medidor de ritmo cardíaco.
1: Aquí en triatlones no importa cómo lo ves, sino cómo te ves prácticamente. Sí, no es creativo, sobre todo en las cosas de seguridad, las cosas de performance durante mucho tiempo fue de performance ahorita o de o, o, o para llegar a tus metas. Ahorita es más, más que nada seguridad, sobre todo en la montaña de seguridad. Eh, las pulsaciones. Yo creo que puedes híjoles, correr descalzo y puedes evitarte eh, casi cualquier ropa, pero el pulsómetro, cualquier marca es esencial, es como si. Tú te subes a tu coche y no, le quitas el velocímetro eh, y el medidor de combustible y pues vas, vas a ciegas, ¿no? Como que es el que te da la referencia. Ahorita están muy de moda los watts. Yo creo que es muy interesante, pero es la única. Tú te puedes sentir que vas muy bien, pero ¿cómo sabes si te vas, si estás bien? ¿Cómo cambias las velocidades en un coche estándar si no oyes? ¡rum! Y si no ves, es exactamente lo mismo. Entonces, no es cómo te sientes, sino realmente, si yo no hubiera visto mis pulsaciones en mi, en mi Garmin no hubiera sabido y comprobado. Y luego inclusive eh, usaba dos pulsómetros. Uno, eh, perdón, dos formas de medir que era vía electrónica con banda y vía óptica con el reloj, con el Garmin que puedes hacer. Las ¿Hay dos diferencia? Cosas. Sí, mucha. Hoy platicamos. Es que está muy interesante luego para platicar cosas técnicas, pero bueno, no me quiero extender mucho. Yo creo que cualquier persona, si le quiere invertir en algo, sí, cómprense eh, un pulsómetro, el básico sí sirve, inclusive un, un iWatch, o el Garmin tiene cualquier, que es mucho más exacto, está hecho para, para este tipo de cosas, y una regla así muy rápida, la que normalmente se usa es 220, menos tu edad, a eso el 80%. Y del 220 salió un pareja de doctores que iba a hacer un un research y dijeron, a ver, ¿cuál es la, el pulso de los bebés? Y de ahí salió la fórmula que no tiene...
0: 220 pulsaciones por minuto menos tu edad al 80%. ¿Eso qué es?
1: Ese es tu límite aeróbico. Ahora, ¿Límite
0: aeróbico? Sí. ¿Qué significa eso?
1: El, el, al límite donde, donde empiezas... A acumular ácido láctico y a largo plazo vas a no vas a metabolizarlo suficientemente rápido para te vas a gastar y se te va a acumular calambres. En las no, no calambres. Eh, se, te vas a cansar. Vamos a decir. Entonces las tienes que estar abajo
0: cansar. de eso.
1: Deberías de estar abajo de, de tu límite aeróbico. Cada quien varía un poquito. La regla rápida es la que yo tengo. Es más sencilla. 180 menos tu edad. Prácticamente lo mismo. Si tienes estrés, menos 5. Si no estás haciendo mucho ejercicio, menos 5 o menos 10. Y si ya eres una persona entrenada, más 5. 40 años. ¿Cuántos años tienes? 34. 180 menos, menos 40, 140. Si ya estás entrenando y todo, 145. Digamos que a esa velocidad eh, es... A la, cuando, como si tu tacómetro estuviera en 6.000 revoluciones, en 6.000 revolu no más, o sea, no lo vas a dañar un taxi del aeropuerto que lo trae a 3.000 tiene un millón de kilómetros y un Fórmula 1 en una carrera te acabas el motor porque va en lo rojo, entonces eso es no para tu performance es para no dañarte que tu cuerpo eh, dure como un taxi del aeropuerto, como un Nissan del aeropuerto, entonces esa es una queremos regla. ser un taxi del aeropuerto, ¿Eh? seamos tú y yo, los, los olímpicos tú habías dicho es otra cosa es, es, no vamos a hablar de, de cosas competitivas.
0: ¿Y entonces es lo mismo un Apple Watch que un Garmin, que una banda de un Polar? ¿O, o no para es, alguien que está arrancando, que no se quiere clavar de más? No es lo mismo, pero te funciona. O sea, ya últimamente también los,
1: los, los, los nuevos iWatch ya casi son tan exactos como el Garmin. El Garmin tiene varias cosas especiales. O sea, si, si, te, si ya lo tienes, bueno, pues ya lo tienes. Pero si mi recomendación es que tengas, o sea, el Garmin para mí es el número uno, Asunto, número dos, ya Polar ya prácticamente está desapareciendo. Bueno, este, ya, ya, es con el que empecé. Sí, pero la diferencia es poca. Ahora, si tú ves que esta, hay, hay forma de ponerte el reloj, por ejemplo, te, te lo volteas en la muñeca, te lo aprietas y es una forma más fácil de que no se pierda la señal porque el, el, el reloj si queda flojo, si se mueve, pues no te, te claro. lo va a medir exactamente. Que eso es óptico. La diferencia en la banda es que es eléctrico, está midiendo las pulsaciones eléctricas de tu corazón, entonces es mucho más exacto. Pero si tú ves que de repente vas a 140, luego 170, luego 140 y vas al mismo paso something is wrong. O sea, no te está. Si ves que está muy estable, tienes a alguien que le preste un reloj y prueba los dos y estos dos están igual, pues escoge el que tú quieras.
0: Claro. Eh, fuera de, de, este equipo básico. Ahí sí. Quiero entrarle un poquito y ahora sí que me van a disculpar todos los que están oyendo, pero ya saben que yo uso estas entrevistas como sesiones personales de mentoría y yo sí. Eh, y de brindar Salud. con whisky. <risa> Sí, tengo esta, esta situación. Hace poco estaba platicando con un miembro de Cracks Mastermind. y él, él había tenido un accidente. Él era corredor y había corrido un maratón. Y él había tenido un accidente durante la pandemia que se rompió un tobillo, dejó de correr. Su empresa sufrió durante la pandemia muy duro. Fueron dos años muy duros para él. Y, y estaba por correr Chicago hace unos meses y estaba muy preocupado porque sentía que Hacerlo bien y terminar significaba que todos esos malos tiempos habían quedado atrás. Y entonces se estaba poniendo mucha presión a él mismo. Y cuando hablé con él, yo muy fácil, ya sabes cómo desde el sillón, pues tienes una gran sabiduría, porque pues no tienes nada que perder cuando avientas consejos indiscriminadamente. Dije, oye, pero no te preocupes. Si lo que quieres es nada más eh, sentir que esos malos tiempos están atrás, no tienes que ganar el maratón. Nada más termínalo, ¿no? Y eso me hizo clic a mí en una cosa muy personal. Yo toda mi vida he sufrido de pésima condición física. Eh, nunca eh, nunca he sentido que un maratón, un triatlón, una nadada, un, nada de eso está en mi horizonte. O sea, un gran fondo de bici que ahora ya todo el mundo le da la bici. Ni siquiera la bici de montaña. Bueno, ahora con las eléctricas igual hasta me, rifa, me rifaría. Pero yo tengo un tema en la sangre que hace que mi oxigenación sea muy mala. No es nada grave, pero simplemente no... Físicamente no tengo una buena condición. Entonces, para mí, toda esta cultura de la resistencia era algo que no me interesaba y ya lo había hasta descartado. Y cuando me oí darle ese consejo a este amigo, dije, bueno, si él puede. Y el chiste es terminar, no correrlo, porque yo no? Y en ese momento me inscribí al Maratón de Chicago. Y ahora estoy metido en un problema porque no sé cómo le voy a hacer. Entonces, ¿cuál es...? Obvio, entrevisté a Tere Ambe que conoces muy ah, bien y Rafa Jaime tota ha estado aquí sencilla. y todo el mundo ultra y Millán Ludeña que son sí. atletas extraordinarios y, y se ofrecen a ayudarme, pero yo no quiero eso. Yo no quiero entrenar con una mente de un atleta de alto rendimiento. Yo quiero alguien que me diga cuál es el hack para acabar un maratón, no para correrlo, para acabarlo antes de la barredora que son en Chicago 6.5 horas. Y tú corriste, bueno, terminaste el primer maratón de tu hijo y entiendo que lo hizo sin mucho entrenamiento previo a los 12 años e incluso hasta medio que lo caminaron. Cuéntame esa historia y qué me sugieres hacer a mí? Bueno, me ofrezco. Yo siempre que me dicen no, Luis, un
1: atleta de alto, eh, 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 no soy atleta de alto rendimiento, eso déjaselo para los, para los olímpicos, soy simplemente un atleta eh, me gusta lo que me estás platicando. Me ofrezco, digo, ahorita vamos a hablar algunas cosas para todos los que les sirvan, pero encantado, porque yo no soy un atleta que te va a ayudar a hacer alto rendimiento, a hacer las cosas. Me ofrezco encantado. No, y
0: embauqué amigos a mi no, hermana, a todo padrísimo. el mundo, y seguramente
1: van a acabar antes que yo. Padrísimo, <risa> o sea, padrísimo. Y lo vas a disfrutar y se van en bola, ni se te va a ocurrir. El, Yo tenía, yo tenía la filosofía de que cualquier persona que corre 10 kilómetros puede hacer un maratón. Eh, tuve un accidente a la hora de salir en el Ironman de eh, de Arizona me aventé de una bar de 3 metros teóricamente había 6 metros debajo de agua, salí y había 10 centímetros de agua, entonces me pelé las plantas de pie, me esguincé los dos tobillos antes de arrancar el Ironman, entonces cuando estaba buscando por dónde salirme, me dice, dice Mike Riley, y Luis Álvarez aquí va a ser tu, su Ironman número 50 ya valió madres. ¿Cómo me escapo? Bueno, regresando al tema, eh, ese Iron Man lo terminé en las condiciones que lo terminé y yo después de eso dije, espérame, cualquier persona bajo cualquier condición esté gordito, tenga, no tenga, lo que sea. ¿Puede correr un maratón? Entonces agarré a mi, condicio, a, mi, a mi conejillo de indias favorito, que es mi hijo. Y no le dije mucho a su, a, a, a su mami, pero le dije, oye, mi amor, ¿me acompañas a correr un maratón? Y pues a los 12 años no sabes lo que es un maratón. ¿A dónde? A Disneylandia. ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Ya tengo un cliente! Nos fuimos y claro, íbamos con la mentalidad de a ver qué pasa. Ni, ni siquiera terminaron o no terminar Y no entrenó Nada. ¿Qué, ¿Cómo pones en tren? Tampoco soy coach ni nada por el estilo. Y lo, lo son una bola de energía, los chavitos que están sanos. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ir a platicar. Yo me dis disfracé de Elvis Presley y vamos. Este, nos parábamos a, a, a jugar con las bandas y nos metíamos en un Starbucks a tomar un café y, y este, eh, comprábamos cosas y traían mochila, les traía gancitos. Es que no corrimos un maratón. Yo creo que hay familias que van por agua a 42 kilómetros y no saben qué se llama un maratón. Lo tienen que hacer. Entonces, yo espero que lo hagas con las personas adecuadas, eh, con la mentalidad adecuada. Seguro te va a ir bien ahora. El primero, caminando. Una, ir caminando totalmente lo haces como en siete horas. Entonces, Pero a un paso muy, muy de pasear al perrito, trotando un poquito. Y eso tranquilamente lo debes de estar haciendo en seis horas y media y divirtiéndote. Te va, te va a doler, pero te va a gustar. O sea, al, no te voy a decir que no vas a sufrir al último. De todas maneras, la pared es la pared. Eh, pero ahí es donde entra con quién estás, que quieres. Te, va, te vas a divertir. Si está Chicago yo estoy disponible y te vas en la familia, me encantaría echar relajo. Así nos los aventamos pues, con Rafa Jaime.
0: Estás, estás invitadísimo y ahí quien se quiera pegar. Chicago <risa> ¿Ya? 2023, ya estoy inscrito.
1: Ya, luego ver el calendario. Puede ser una cosa ocho, interesante. Creo que es
0: 8 de octubre.
1: Imagínate este... 200 personas caminando, trotando, así, estaría padrísimo, ¿eh? Lo
0: vamos, podemos poner como, como reto. Oye, y para la recuperación, entiendo que también tienes tus hacks. O sea, tienes... Eh, quien ha ido a tu casa, dice que es una baticueva, más allá de tu cava de whiskies y, y vinos. y Tienes el taller de bicis y hasta una cámara hiperbárica. Sí.
1: Eh, <risa> me puse el objetivo de hacer muchas cosas. Dije, ¿cómo sí lo voy a lograr? Cuando... Con mi compadre, de Orlowski, teniendo el, el, el Iron Man 50, me dijo, oye, yo para el tal, tal aniversario quiero hacer todos los Iron Man del mundo. Y dije, ah, pues yo quiero hacer mi Ironman número 100 y eso significa hacer este, 10, 10 Iron Man por año durante 5 durante años. Era un chorro. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hacer las cosas bien? Y uno de los hacks dice, a ver, recuperación, ¿cómo te puedes recuperar más fácil? Pues vete a nivel del mar, pero entrena, entrena, alto y duerme bajo. Entonces, pues una cámara hiperbárica te ayuda a recuperarte porque estás a, en, en atmosférico a 8000 metros bajo el nivel del mar, pero en, en aire. Entonces te recupera muy rápido. Tú te vas a nivel del mar, eh, te recuperas inclusive una cortada a nivel del mar, se te cicatriza en un día o dos y a 5000 metros nunca se va a cerrar. Necesitas ese oxígeno no para eso. recuperar, para crear las células. Es uno de los problemas. Si tú estás 5500 en el Forces, en cualquier hotel con la mejor comida, te mueres tarde o temprano, no importa. O sea, tu cuerpo no se regenera. Entonces, pues mi lógica es, claro, tienes más oxígeno, tienes presión, tienes, te va a recuperar eso y el, los, electro, los electroestimuladores, y este, el, el globus o el cómpex, las piernas, las normatec, la vibración, masaje. Entonces, este hielo es súper, súper bueno después de las competencias. Traté de ver, porque era una persona normal que no sabía si iba a poder, yo hacía uno o dos al año y de brincar de dos a tres, a cuatro, a diez este bueno, entonces busque como si sí. siempre hay que asesorarse de los mejores y todo lo que puedas tú tener
0: para lo, lograr tu objetivo en la cámara hiperbárica duermes o no, haces nada más sesiones? No, son
1: sesiones de, de una hora, una hora y media eh, periódicas
0: y creo que tienes ahí un, un compañero adentro de la cámara, no? No, es una monoplaza. Es una no, estoy hablando de que tienes un, eh, un esqueleto. Ah,
1: George, ahí lo guardo. Bueno, hace poco puse una foto. Alguna vez lo vi, se me hizo muy chistoso. ¿Dónde lo pongo que no se vea mala? Y lo guardé ahí en la cámara. Y pero sí.
0: Oye, hace un poco hablabas de, del montañismo. Eh, yo yo estudié ingeniería industrial en la Ibero. Y en un taller teníamos que hacer, así como la estatua del de trofeo de, de Iron Man, que tues, tuercas, tornillos, ya sabes, la cabecita de tuerca, nos tocó soldar. Un, pues, un monito Y ese día pues No me no veía yo bien con mi casco Y me lo quité Y me quedó un monito padrísimo Y en la noche sentí el dolor más intenso Y, y, y molesto Y preocupante que he sentido en mi vida Sentía que me estaban clavando vidrios en los ojos eh, Perdí la vista y, eh, y bueno, fue todo un rollo No me había quemado las, las, no, Roles, si La córnea o la cortina Entiendo que te pasó algo un poquito similar, tal vez un chirris más extremo. Pues yo más bien un <risa> chirris más extremo. Por cierto, si
1: estás soldando acero, eh, es mucho más benévolo que soldar aluminio. Yo me quemé la primera vez diseñando la primera máquina que te platicaba. Era así de, ay, sí, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¡Ah! Y en la noche. Te haces cuenta que te aventan arena y te rayan los ojos, los sientes rayados. Ah, hay unas gotas que te ayudan a mejorar eso. Eh, es, es algo común en las máquinas, en las fábricas que soldamos. Entonces ya me había quemado un par, un par de veces, pero un dolor muy intenso. Eh, hasta ahí. Cuando voy al Everest, eh, tuvimos la fortuna de alcanzar la cima. Pusimos la bandera en la cima del mundo mexicana. O sea, es un orgullo espectacular. Y bajando, digo, la historia es un poquito larga, pero eh, mis gogles a la hora de exhalar se empañaban los gogles, se congelaban a 45 bajo cero, entonces lo, me los cambié por otros, también se empañaban. Después me iba levantando los, los lentes porque también se empañaron para ver partes muy técnicas. Y como no hay atmósfera, todos los rayos ultravioleta, que es lo que te queman las córneas, te van sacando úlceras, eh, hicieron que me fuera quemando. La córnea, que yo creí que estaba congelada también. Este, después ya me aclararon que estaba quemada la córnea. Entro a la tienda de campaña 8300, todavía en la zona de la muerte. Este, ya llevaba 36 horas sin haber dormido, comido muy poco, etcétera. Débil, mal. Y la intención de mis compañeros era todavía que llegara ahí, este, me tomara un tecito y siguiera otras 8 o 10 horas para el siguiente campamento. No sé cómo lo hubiera podido hacer. Entro ahí, como que mi cuerpo dijo, ah, sí, ya estás aquí, órale. pras Empieza el dolor más espeluznante, tal cual lo estás diciendo. Las agujas pero es, me, solo me enqué. Aparte estábamos seis personas en una tienda de campaña de dos con tienda. O sea, fue algo realmente, realmente duro. Eh, me hincó y aparte lo que yo no quería era estorbar porque yo me sentía también culpable de que por mi culpa no van a ser. O sea, te sientes mal, yo debería estar ya caminando. Fue, 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 una, fue una parte de la noche terrible y en la mañana yo rezando para que al otro día pudiera ver y pudiera bajar la montaña. porque Tú sabes que ciego te mueres o no te pueden cargar, no te pueden ayudar. Simplemente es si tú no bajas prácticamente por tu propio pie ya te moriste. Entonces yo decía, quiero, tengo que ver. Y al otro día en la mañana me levanto, eh, bueno, me levantan yo decía un minuto más, estoy congelado. O sea, no ya no traes sleeping, ya, 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 es, ya es lo que traes una noche fría. Dicen, ya vámonos, tenemos que empezar a bajar. Yo me levanto y digo, tengo, tengo que ver con esa decisión que tenemos todos, que siempre hacemos. Y agarro y agarro los, los, los párpados, los abra. El dolor era increíble. Simplemente no podía abrir los ojos. No es que no viera, no podía abrir los ojos. Y no solo eso, a la hora del amanecer me puse vendas porque me estaba quemando lo que la luz que iba a través del párpado. Y era, vístete. Híjoles, ni amarrarte las botas, ni, o sea, te, te vuelves un inútil. Mis respetos, yo he convivido con Rafa y con Marcos y con varios de ellos que, bueno, ya se mueven mejor que nosotros. Es increíble. Pero un, un ciego nuevo, híjoles, eres un inútil. Pero ni amarrarte, ni ponerte la mochila, ni ayunar a vestir. Y ahora, ¿cómo bajas? O sea, eh, la cuerda, hay ciertos amarres, ciertas cosas de seguridad que ya no puedes hacer. O sea, te agarras de como puedas y, y, y la ayuda de mis compañeros, que, por supuesto, solo no vas a bajar nunca. Entonces, mi Sherpa... Jambu Sherpa, mi querido Sherpa, que todavía tengo comunicación con él, no hablaba en inglés ni español. Una de, las, de los errores que tuve a la hora de, de ir, no, no ir con la persona adecuada, las condiciones, es otro tema. Y lo que te podía ayudar él es que iba en la cuerda fija, que hay una cuerda hasta arriba, iba a pues, 30 pies jalando la cuerda para donde él creía que tú tenías que poner los pies, pero no era de aguas, roca, para la derecha, para la izquierda, iba a jalarte la roca y entre mis amigos me ayudaron a a cargar peso, pero mínimo tienes que ver tu mochila con tu tanque, con tus mismas cosas. Si ¿sí? traes 7, 8 kilos tú y es, ya no te pueden ayudar en más. Nadie te nadie te carga, nadie te ayuda, nadie. Te, o sea, ahí eh, partes el cepillo de dientes para no tener más peso y el que no va por su propio IP se muere la vez que han tratado, un par de veces han tratado de rescatar cadáveres y se mueren las personas que rescatan los cadáveres. Entonces, cuando muchos los empujan para que no estén en el camino, pero no rescatan a la gente porque es muy difícil. Entonces, no te pueden ayudar, no te pueden cargar físicamente, no te pueden ayudar. Sí, claro, te ayudan a cargar el peso y te dicen por dónde y te, te acompañan, pero, híjoles, no, 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 no te pueden cargar. Fue muy difícil y aquí sí, yo creo que para mí lo más importante es quién me trajo. Mi hijo. O sea, él... A, eh, tema, tema que sí me, me mueve eh, su, su mamá Ceci súper gran persona siempre tuvo miedo al a la montaña y como que eso se lo transmitió a, a José Manuel a mi hijo entonces me lo llevaba a la montaña y subíamos pero hoy a Everest y, y se ponía muy mal entonces a los no sé 10 años para que ya no se conflictó le dije no voy a subir el Everest hasta, a menos que tú me des permiso hice las seis montañas más altas del mundo tengo el gran, el, el gran Slam y me faltaba el Everest ya estaba todo. Hablé con él y dije, oye, mi amor, ¿qué onda? ¿Sí o no? me dice sí, papá, sé que es una persona. Vete. Híjoles. Estando allá, pensando que mi hijo me había dado permiso y yo dije, no me puedo morir. Punto. O sea, no le puedo. Eh, fe, mi tontería. Es mi decisión. No le voy a echar la, 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 a perder la vida a mi hijo por una cosa que yo decidí. Que no. Yo traía el teléfono satelital. Dije, no le voy a avisar a nadie. Si me muero, pues se enterarán. Y si no me muero, se enterarán. ¿Para qué aviso? Agarré, lo guardé. Empecé a bajar. Nada más que lo que no sabía es que ahí eh, del campamento tenían radio. Se comunicaron con el campamento base y el campamento base mandó un mensaje a México. Y en México, en Facebook, en, en, en cómo se llama en redes. Dijeron, un, un mexicano está ciego y ¿quién sabe si regresa? Se comunicó. Dijo, ¿quién? Tu papá, Luis. Uh, entonces, ya lo tienes. sin yo saber, marcándole a a, 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 a Cante, que fue embajador, bueno, tuvo relación con China, cómo conseguir un helicóptero. Pero un helicóptero, para empezar, no sube arriba de 5 mil metros. Ahí llegó el coche. Entonces, a rescatarme. No hay helicóptero y aparte no hay permisos. Entonces, no te rescaten, no hay rescate. Y es algo que yo sabía, había tomado la decisión que por la parte china es mucho más complicado en ese sentido. Entonces, dije, no, embrace it. O sea, ahí, todavía encado, dije, te va a doler como nunca nada te dolido en tu vida. Y ya no te quejes. O sea, quéjate todo lo que quieras. Ahorita, algo Y ahí sí fue. Rezar, pensar en él. Y era. Me, me caí en grabaces en, 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 en grietas. Tod todavía me, esguin me esguincé las dos rodillas. Después me enteré que tenía rotas tres o cuatro costillas. Este, pero ya sin comer. Muy duro. Pero me bajó él. O sea, él y rezar y crema de ya
0: sabes y hasta el campamento base. Tengo... Muchas historias. ¿Qué cambia en tu vida después de estar tan cercano a la muerte? Porque enti entiendo que, que sí, sí la sentiste cerca.
1: Traté de que mi mente decir no la siento porque no es que no, no, no la sentí cerca en el sentido de no lo o sea, mí, nunca pensó. Nunca fue una no, opción. No, 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 nunca fue una opción. No lo he tenido cosas cercanas a la muerte, pero no, no era una opción. No iba a dejar huérfano a mi hijo. Punto. No había. Y ahí me quedé también atorado en una parte, este, se fue mi Sherpa, se fue mi compañero y me dejaron solo a una hora y media del campamento y yo ciego y no había nadie y ya no podía caminar y ya llegó el médico, es, tampoco lo había contado el médico, este, de la expedición, este, de, de, de Chile y me dijo, oye, va, ¿qué haces aquí? Estoy ciego, sí, ya sé, pero ¿qué, qué, qué, qué pasó? Pues es que, fue por mi Sherpa, ya no sabía qué decir, ya él me ayudó a llegar. O sea, Hubo muchas cosas en esa, pero no,
0: nunca me pasó el, voy a morir. No, no no, no era opción. ¿Y cambia la manera en que enfrentas la vida después de esa experiencia?
1: Sí, a partir de ahí, eh, dejo la empresa, eh, cambia mi vida, me dedico a hacer otras cosas, justamente... A, porque aparte te, tenía doble trabajo, tenía el trabajo de 12 horas. Yo decía que el estrés, el, el deporte le quitaba el estrés al trabajo y el trabajo le quitaba el estrés al ejercicio, porque ya era una doble chamba y no vivía. O sea, era desde las 4 de la mañana hasta... Y aparte estaba en comisiones y eso. Entonces no vivía y dije, quiero vivir. Ya dejé la chamba lo malo es que los seres humanos a veces nos olvidan. Dije, quiero disfrutar más la vida. Luego me engancho con una, me engancho con otra. Yo creo que ya perdí y quiero retomar después de, 12, de, de estos 200 Iron Man. Quiero retomar el cómo disfrutar las cosas sencillas de la vida y volver a retomar lo que vivía y que dije, más importante las personas, menos importante los retos. Quiero volver a retomar eso que tomé la decisión, hice algunas cosas, pero creo que
0: todavía tengo mucho aprendizaje. ahí ¿Cómo, ¿Cuál es el plan? O sea, ¿cómo te mantienes más abierto a disfrutar de las cosas simples de la vida? ¿Cómo evitas engancharte en retos, en deseos, en metas? En, O sea, una cosa es mi propósito de Año Nuevo es estar más presente y disfrutar más de la vida. Ajá. ¿Y luego cómo lo haces? En cuanto lo encuentre, me invitas y le solucionamos
1: la vida a la mayoría del auditorio. Y si tú la encuentras, dímela. No, es, es prueba y error. O sea, ahora sí quiero hacer y ya tengo planes. Y eh, ahorita me invitaron una, a una, a una, una cosa muy interesante, eh, ecológica en la misma semana del campeonato mundial. Y bueno, o sea, Ahora sí, ¿sabes qué? Me voy aquí. ¡Qué padre! Adiós, campeonato mundial. Claro que no he calificado, ¿verdad? Pero, o sea, ir a ver. Quiero ponerle prioridad a otras cosas que no son ir más con mi hijo, gozarlo, no nada más no dejarlo huérfano, sino disfrutarlo más en esas cosas sencillas de la vida. No tengo la receta. Si la tengo, te la mando y nos volvemos millonarios en bestseller. Pero esa es mi intención, disfrutar más, disfrutar más la vida.
0: Hablas de que mucho de, de estos caminos o rollos en los que nos clavamos vienen de cadenas mentales que nos nos inculcaron, nos adoctrinaron, nos heredaron. Oh. Eh, ¿Cómo te mantienes alerta para saber si esto que estás haciendo hoy o esta decisión que estás tomando o la forma en la que te estás eh, comportando viene de un modelo mental que tal vez es arcaico, que debería de ser reemplazado?
1: Somos lo que hemos vivido, lo que, lo que nos educaron eh. Yo me siento una persona muy abierta al cambio, no le tengo miedo ni al fracaso, ni al cambio. Diario me, 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 me pregunto qué debo de hacer, de correr, de nadar, de trabajo, de cosas, o sea, desde desde cuando vas este digo un ejemplo tonto, pero estás en la cola de un banco y dicen ¿en cuál agarro. O sea, siempre estoy tratando de ver cuál es la parte óptima. Y si mejor te sales y regresas a las dos de la tarde. O sea, no, no, no quiero meterme. Sé que tengo paradigmas. Todos somos, 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 somos así. Pero siempre busco sin tomar, en, sin tener como rigidez lo que hoy estoy haciendo, trato de ser lo más abierto aprender disfrutar ser positivo ser agradecido yo creo que es una de las cosas más más importantes que hay que hacer siempre estar abierto y siempre estar quien sea te puede enseñar cosas estar muy abierto a lo que la gente ya lo vivió y no creer que me gusta discutir. Si yo creo algo, te lo voy a discutir, pero no te lo voy a discutir para ganar, te lo voy a discutir para aprender. Entonces, eh, siempre trato de estar abierto y digo, siempre voy a decir trato porque nadie somos dioses, nadie somos lo máximo, todos estamos para aprender, pero trato de vivir así. O sea, estar abierto al cambio. Tengo 60 años ya, ya, ya está en etapa de mi vida. Yo creo que es difícil aprender o,
0: o, o teóricamente, pero no, quiero estar siempre abierto, abierto a, a cambiar. ¿Y cómo evitas ser tú quien transmite o quien hereda estos paradigmas a tu hijo, por ejemplo. Seguro que los tiene.
1: Hace poco nos hicimos, con él hice el Iron Man 100 cuando hizo, cuando hizo su uno y ahorita que hice mi 200 hizo su 2. Yo digo que no lo presiono mucho, cada 100 Iron Man no es tanto, pero sin entrenar igual, también para el 1 no entrenó y para el 2 me entrenó menos. Pero y lo hicimos y teníamos poco tiempo. Habíamos tenido algunos viajes, pero él con la novia o yo con la novia, los dos con la novia o con la familia. Pero ese día no pudimos ir con, con Rafa, que quería que nos acompañara. Eh, entonces estábamos solos y compartimos cuarto y compartimos esto. Entonces me di cuenta que es igualito a mí. Híjoles, pobrecito. En las buenas y en las malas. Y lo peor del caso es que tiene lo bueno y lo malo de su mamá, que también es extraordinaria, es sí gran empresaria. Y parte de lo mío, entonces, híjoles. Pues hablar y tratar de, de, de comunicarte, oye, mm", pero sin coartarlo. Yo creo que las nuevas generaciones, híjole, sí la tienen muy fácil y muy difícil. Eh, ¿En qué sentido? En sentido, la parte fácil es... Eh, desde la pandemia, pues, oye papá, ¿me voy, a, voy a estar papá, mamá, voy a, he graduado de ingeniero químico de, del tec y todo, pero pues, una semana, oye, me voy a, ir a, a a consumir a trabajar allá, o me voy a ir a Madrid a trabajar allá, o me voy, o sea, no tiene un lugar claro, trabaja y trabaja duro de cinco, trabaja ahorita de entrar en la industria automotriz, somos la cuarta generación en esto de chicharito diseño pero pues, prácticamente está haciendo lo que quiere, viajando, a, haciendo muchas cosas que para nosotros era imposible, estar en una oficina de 8 a 8 y no tenías la oportunidad de ir más tu, de tus vacaciones, en ese sentido, y que no quieren ser contratados sino que quieren innovar y quieren, híjoles, no es, no es, no es tan fácil, no es tan difícil la, la vida en, en el sentido de, ha cambiado mucho la forma de, de, de hacer negocios.
0: ¿Y en qué, en qué la tienen más difícil? Híjoles, en que la
1: competencia ahora está muy dura. Es ingeniero, químico, graduado del TEC, una maravilla, buen. Y, y, y creo que la chamba que hoy tiene no es la que él hubiera tenido hace 10 años con, con el background que tiene. O sea, hay mucha competencia, Digo, antes pues, con que tuvieras la carrera ya, ahora maestría y doctorado y para eso es, estás dando
0: clases. O sea, la competencia es, es, es
1: muy dura porque la gente pues, se, se prepara
0: más. Luis, terminaste el Ironman 200 hace un par de semanas o el mes Tres. pasado. Eh, y subiste un video que me llamó mucho la atención. No es la primera vez que hablas de esto, eh, pero en este video hablabas de una depresión post Ironman 200 y sé que la depresión post meta es muy común en atletas, no atletas olímpicos que terminan las olimpiadas y se ven sin una motivación no de algo que les había ocupado el día y la noche de los últimos cuatro años de la vida. Cómo la viviste tú? Y qué es lo que decías en ese video?
1: Lo grabé y no lo he vuelto a ver porque me da pena ajena. De <ríe> acuerdo, yo te puedo decir lo que tal vez traté de transmitir y es Híjoles, wow, subió al Everest y tiene dos y hace 200 y y Iron Man. Ay, no, sí, todo es fácil, todo es bonito y no tiene días negros. Yo lo que traté de hacer es humanizar eso. Señores, todos tenemos días negros y sí, hacemos esto, pero queremos estar sin ver a nadie, sin hacer nada. No he movido un dedo desde el día que terminé el Iron Man, ni un kilómetro. Ya te puedo decir que no tengo el vicio, porque si en tres semanas no haces nada, entonces no es vicio, eh, traté de, de abrirme, de, 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 de estar este, vulnerable y decir no es, y embrace it. Y realmente, en varios días no salí de mi casa y de mi cuarto y de mi cama. O sea, tal, tal, salía a comer y regresaba. Pero era, abrázalo. A ver, también es tu decisión. Tu decisión es, quieres estar así, sácale el mayor provecho, descansa. Este año tuve 20 mil cosas, entonces. Tu cuerpo también te lo está pidiendo. No nada más es mental. Tienes que desintoxicar y no por dormir 24 horas vas a tener descanso de 20 Ironmans en un año. Entonces tu cuerpo lo necesita. Y si duermes en el día, en la tarde y luego vuelves a dormir toda la noche, pues no es que estés deprimido, es que tienes sueño y estás cansado. Si no, tendrías insomnio en la noche. Entonces pues es, es embrace it, es transmitir, pues sí, tenemos días malos y yo creo que, Digo, lo hemos oído mucho. No es cuántas veces te caes, sino que no te quedes ahí, que te vuelves a levantar y busques un moto que ahorita todavía no lo encuentro. ¿eh? Busques un, un motus, un, algo un, nuevo, un, algo que te levante, algo que te haga. Y ahorita lo que me ha salido es ver a mis amigos en el club. De, digo, lo, lo único que he hecho ahorita es ver a mis cuates del club del whisky, de esto y el otro, que me han sacado y verlos. Eso te da. Llevo tres días ya. Ay, energizado, que los he visto toda la semana. Por Diferentes eventos.
0: Y cuando has tenido días malos en el pasado, más allá de físicos, días que, que no. para gente como tú, seguramente el día que estás lastimado juega con tu mente. no A ver, yo no soy ningún atleta, pero el día que estoy lesionado y que pasa tiempo sin que pueda moverme, eh, juega con mi mente de una forma muy seria. Eh, para ti, ¿cómo sales de estos días malos? Yo creo que no, no, no hay
1: una fórmula. Es... Eh, yo tengo una frase que es, eh, cambia el, el, el tengo por quiero. Y todos los días, si tú dices, híjoles, es que tengo que entrenar. Y si te lo piensas, pues no, tú no tienes, yo, yo puedo no volver a ser un Ironman en mi vida y tampoco pasa nada. Entonces, no tengo que entrenar. Tengo que ir, no, tampoco tengo. Oye, tengo que ir a trabajar, no, no tienes que ir. Te van a correr, pero no tienes que ir a trabajar. Entonces, ¿qué quieres? Y es una decisión de que no te controle el mundo a ti o la circunstancia o tu trabajo o el dinero tú eres dueño de tus decisiones entonces ha habido diferentes formas una vez cuando tuve lo de la rodilla que no pude correr y eso híjoles después de seis meses de no correr y de no hacer y ya tenía que ponerme a entrenar y no tenía ganas eh, viví en un departamento y apliqué la la dineroterapia dije Ay, ¿cómo si sí quiero entrenar? a ver me compro una televisión me compro un equipo de sonido le pongo un rodillo me pongo una y quería lo que quería era ver tele entonces como si, con un equipo padre con una televisión, digo, no sé porque era chiquita pero bueno, para mí era inmensa en el rodillo y solo veía series Qué serie. entonces ya tenía un moto para, no para entrenar, para ver tele sentado en la bicicleta y desde entonces yo tengo un vicio, que era ver tele entonces no tengo tele en ningún lugar y no voy a hacer ejercicio en ningún lugar que no sea o en la corredora o en la bici y ese sigue siendo todavía una de mis reglas porque si prendo la tele no, no la sé apagar tengo, ese sí es vicio entonces de diferentes formas y si no buscar un reto, llevo 20 años buscando un reto mayor y un reto mayor y un reto mayor. Y claro, eso te va hasta que lo termines, pues este te va a traer
0: activo, pero de diferentes formas. O sea, no hay una regla. Cómo fijas estos retos? Porque entiendo que para mucha gente de repente es eh, a veces hasta contraproducente fijar retos tan grandes que parecen imposibles desde el día uno.
1: Bueno, siempre me encanta el stretch goal. O sea, sí, te voy a decir algo que está, suena medio ridículo, pero estoy en mi zona de confort. Si a mí yo me pongo de reto jugar fútbol, otra, tengo dos patas izquierdas y soy bastante bueno por como he sido en el Ironman. Entonces no me estoy poniendo retos. Digo, me, me salgo cierta forma de mi zona de confort y retos, pero no me estoy poniendo ningún reto imposible. Y ahora quiero estar en aguas abiertas, pero soy buen nadador. No, no me estoy poniendo para gente. Cada quien tiene que ver en qué se divierte y para qué
0: es bueno. Y cuando sí. sí piensas en salir, aunque sea un poquito en una zona de confort y es un reto relativamente amenazador, ¿cuál es tu proceso para atacar este reto? Porque te oído decir ¿no? si, si yo hoy trato de correr un maratón así de cero, probablemente lo voy a hacer muy mal, pero eh, hay una manera de ir pues digamos aclimatándote. Buscar la mejor forma
1: de hacerlo, acercarte a los que ya lo vivieron, ya saben. Por ejemplo, ahorita mi reto no es nadar, sino es nadar en agua fría. Entonces, claro, ahorita me voy a meter, ¿cómo se llama? ¿Método Hoffman? Ajá, Wim el Wim es ¿El eh, sí, Por supuesto, y odio, o sea, a mí me pones a nadar ya, no de 22 kilómetros, las dos bahías de Acapulco, pero no me baño con agua fría, ni en defensa propia. Entonces, híjoles, sé que lo que tengo para poder nadar, el canal de la mancha, dar la vuelta a Nueva York nadando, y esos, esos retos, eh, claro, nadar 10 horas no es fácil. Pero mi reto es poderme meter en el agua fría que no quiero, pero ni la regadera. Entonces, y es no empezar por eso. Claro. Por dónde empiezo? A ver, quiero, sí, cuánto queremos lo que queremos. Vale la pena sacrificarte, vale la pena poner, vale, vale la pena engordar 10, 12, 15 kilos. ¿Vale la pena? Bueno, sí, ok, entonces hazlos, haz los, la, la metodología. Y eso para hacer. tener
0: más. Eh, gran,
1: más aislamiento. Sí, de, cuando viste una ballena barata y esa. esa de, <risa> una, una ballena flaca y eso es de, de Nora Toledano, de, de Mariel, de, de, de las grandes sirenas que son mis héroes. Y claro que voy a acercarme a ellas, ¿no? Por supuesto, de cómo sí hacer lo mejor que puedas de lo que
0: puedes. Cuando. Cuando te pones un, una meta. Lo acabas de decir, ¿no? ¿Cuánto quieres lo que, lo que quieres? Eh, mucha gente cree que a base de disciplina y de, de determinación y de fuerza pura se pueden lograr las cosas. ¿Tú cómo piensas de eso? Yo creo que es un ingrediente muy importante,
1: la determinación, la disciplina, eh, pero el querer y que te esté dando la satisfacción, digo, lo hemos oído muchas veces, eh, si no te si no te diviertes si no disfrutas subiendo la montaña pues igual y menos es que llegues a la montaña tienes que disfrutar el camino entonces sí que te dé satisfacción tener disciplina eh, eh, tener tal vez un cómo se llama una meta más allá de solo hacer eso ese es el, el por qué lo estoy haciendo es, es algo tan importante de lo haces por ego lo haces por demostrar lo haces por el guiar a una persona ciega, híjoles, pues no, no está fácil, pero lo que te da es, es como se llama, es algo mucho mayor de lo que está. También tratas de ser que no sea para ti, sino que sea algo que pueda demostrarle a alguien, el gordito que no hacía nada, que no hacía ejercicio. Pues hoy hace 200 Ironman. Entonces, eh, buscar sí es importante eso, pero es, es una mezcla de ingredientes y de querer y de decisión y de, y de realmente todos los días, Cuestionarte si vas por el buen camino o hay que cambiarlo.
0: Tú has eh, llevado esta, este, vamos a llamarle un hobby de ser atleta a un punto en el que tiene impacto. Y si te, empezaste en la pandemia ¿no? con Iron Help y lo acabas de volver a hacer. Cuéntame un poco cuál es el concepto de Iron Help.
1: En pandemia estaba con mi grupo de e-owers, eh, un grupo de empresarios, y estábamos por Zoom haciendo una, una sesión, un foro. Y pues, uno de ellos en broma es de decir, pues, ¿por qué no te vendes un Iron Man en tu casa? Yo, yo te pongo lana. Y de repente alguien dice, ¡ay, sí, yo también! Así de verdad, empezamos de broma. Y en tu casa este, tengo, tengo una alberca eh, con un chorro de agua que puedes nadar contra corriente. Pues tengo mi bicicleta estacionaria y tengo una corredora en un cuarto que mide tres y medio metros por, por siete, por, por de largo. No, sí, y así empezó y dijo, este, yo dono dinero si tú haces una Man. y empezamos a desarrollar esa idea entre el grupo, de decir, ¿cómo sí? Oye, sí, es cierto. Y a ver, tú a quién con, Claro, relaciones. No, pues Fundación Azteca, y conozco a él, y donadora, y vamos a ser logrando. Oye, ¿cuánto quieres contar? Pues vamos a poner un número, no sé, 100 mil pesos, Oye, ¿y para qué? Y en ese momento, eh, también del grupo del Whisky, uno de los socios tenía, este, estaba ayudando a los meseros para repartir despensas Y uno de, del grupo eh, también estaba el, el héroe héroes de la salud. También estaban buscando equipo de protección médico para hospitales. Agarramos dos, dos motos y bueno, vamos a hacerlo bien. Órale, dentro de tres meses vamos a hacer un Iron Man. tú en tu casa. Entonces hicimos toda la infraestructura. Eh, Pablito, que lo has tenido, gran amigo. Bueno, ya le digo, Pablito, sí, con to, todo respeto, Pablo Hernández. Eh, se metió, me dijo, yo lo transmito y se empezó a hacer una bola de nieve por el buen sentimiento y resulta que por primera vez estuvieron los siete... Eh Spokman, los siete narradores de los Ironman de de los continentes estaban narrando en Australia, estaban andando a tiempo tiempo real, imagínate por horarios en, en Europa, en Estados Unidos, en Chile, en todo el mundo se juntaron vía live, estuvimos o sí fue mi podcast, estuvimos con atletas olímpicos, la idea no era yo hacer un Ironman, sino Juan Camarena, sino que estuvieran algo divertido y que donaran y para estas dos cosas que eran, ¡híjoles! No sabes hoy hoy fuimos a, a Cozumela con con, con mis amigos este, de, de, del consumeleño Resort eh, y repartimos despensas, fuimos a, a la gente más pobre y es una despensa de 200 pesos y les cambió la vida. Todavía de repente te los encuentras y te lo agradecen. O sea, no sabes lo que puedes cambiar la vida con eso. Los hospitales que no tenían y, y el club del whisky, cuando se enteró de eso, lo, ¿cómo se llama? Lo tomó también suyo y era de: A ver, yo dono esta botella de este, que vale 5 mil pesos, ¿quién me la compra? Pues yo te la compro en 10 mil, yo la vendo en 15 mil y así, y botellas hicimos, juntamos un millón de pesos gracias a que un loco, olvídate de, 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 del Iron Man, el, el chiste era hacer algo por alguien y cuando lo iba a hacer dos días antes me rompo el dedo, salgo de la regadera, digo ya, me han pasado cosas hasta pena me da, todo me rompo el dedo y dije no, pues tenemos que retrasarlo por lo menos tres semanas y lo hice todavía con el dedo roto cuando el doctor me dijo no, pues ya puedes correr seguramente te va a romper, te va a doler, pero ni modo caminé el maratón pero el objetivo se logró juntar el dinero, hacerlo. El, la voz del Iron Man que se acaba de jubilar ayer fue la persona que me dijo You are the Iron Man, el de Mike Wright, la voz del Iron Man. Estuvo ahí a las 12 de la noche para meternos con todo. No, estuvo estuvo mi, mi amigo compadre que falleció. O sea, fue algo, fue una fiesta por alguien. Entonces eso fue Iron Hell Y el nuevo Iron Hell como que es cuando, algo cuando es, te pasa algo fuerte... La forma de salir es hacer algo por alguien más. Mi plan de hacer este, el Ironman en Kona se fue porque no terminé este. Después me puse el objetivo de hacer el Ironman en, eh, en, en Cozumel. Y estoy en el Ironman de Wisconsin y por condiciones no lo acabo. Ya valió. Entonces ya no puedo... A llegar a mi 200, como yo quiero en, en ¿cómo? voy a llegar con el 199 cuando tengo, híjoles, el 200 más dos, guiando a dos personas ciegas, como que se, se me rompe, me, me, entra la depresión. Y en cuanto me dice, oye, ¿y si haces tu en un help? Dijo, no, otra vez yo aquí, no, ni, ni de broma, ¿para qué? Oye, y si lo hacemos para gente que no hace ejercicio, le hablo a ese hora está trabajando en Sport World, oye, me apoya, sí, cierro el gimnasio y le pongo y hago bicicletas. Y agarramos 50 cuates, algunos amigos de mi hijo que nunca habían nadado 100 metros y, y nadaron 1,700 ese, ese día y fue de relevos. Y también fue para juntar dinero. Oye, ¿qué, le, qué podemos hacer? Y en eso lo voy a hacer con Marcos. Me dice, oye, mi, mi bicicleta ya se murió. Ya la soldé dos veces, ya la rompí, ya, ya no funciona. Ah, Pues bicicletas para ahora pues, nuestros amigos, este, que es su herramienta de trabajo para Rafa Jaime, este, para Eli Casillas, para Marcos Velázquez. y ahorita Son atletas ciegos. Donarles bicicleta, dinero para que compren equipo deportivo y bicicleta, que eso nos va a inspirar a nosotros. Entonces ahorita estamos, la próxima semana cierra, cierra ya Iron Help, ya tenemos para una bicicleta y media, ahí, ahí, ahí la llevamos, pero... Si, cuando haces, cuando te pega algo muy duro, trata de hacer algo, algo más por alguien más.
0: Yo creo que es una buena forma. ¿Dónde puede la gente
1: donar a Iron Help? Si te metes a donadora.org y en el buscador pones Iron Espacio Help for Blind, pero Iron Espacio Help ya te sale. Te sale ahí esa lo campaña. buscas y ahí sale.
0: Ahí sale. Perfecto. Luis, en los próximos 12 meses, además de Iron Help, que está por terminar y ahora lo que vas a empezar a hacer en términos del de, de ambiente, ¿Qué te emociona? ¿Cuál es tu proyecto más importante?
1: Buscar la salud.
0: ¿La tuya? Sí. Sí.
1: Ahorita tengo que pack my horses, volver. Eh, bueno, es más, mi última pastilla de beta bloqueador que, que estaba tomando durante seis meses para no ponerme en riesgo, que es difícil hacer Iron Man con 110 pulsaciones por minuto porque si no te estás en riesgo. La última pastilla fue ese día y no había ni siquiera querido ir con un doctor y ahorita hablo para ayudarle a alguien de X y resulta que el amigo es uno de los mejores cardiólogos y yo sin querer todavía no tenía como que ya quiero, ya tengo cita para el lunes con mi cardiólogo que es lo primero y de ahí me voy a seguir, voy a buscar primero la salida otra vez eh, porque aquí sí puse en riesgo todo este año. Fui al límite, no me puse en riesgo, pero fui al límite, entonces necesito buscar otra vez la salud, parte hormonal, parte física, me destrozé el hombro, me lo rehicieron, costillas, 20 mil cosas. Entonces buscar la salud, no tengo, no, no me he inscrito en ningún Ironman para el próximo año, ni tengo, ni, no tengo todavía ningún plan, tengo varias cosas que me gustaría hacer, pero es buscar la salud, hacer cosas divertidas, hacer algunas cosas con mi hijo, pero hoy Hoy no tengo todavía ningún plan de esos retos que nos gustan hacerlos para el próximo año.
0: Luis, y antes de cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Ah,
1: yo creo que eh, cuando intentas algo tienes dos resultados. O tienes éxito o aprendes. El fracaso para mí no existe.
0: Increíble Luis, la verdad es que bien esperada y merecida y lograda esta entrevista, eres un crack, no, no por los 200 Ironmans, yo creo que esa es la manera en la que comunicas un mensaje que creo que todo el mundo tiene que oír, eh, que la vida se disfruta, que la vida se intenta y que no, no hay nada que no se pueda ni siquiera al menos intentar. Eh, me encanta tenerte aquí, ¿dónde la puede, puede la gente seguirte, eh, saber más de ti, ayudarte en lo que sea que te inventes ahora? Bueno, eh, pues mis redes sociales, eh, bien fácil, Luis Álvarez Iron Man. Luis Álvarez Iron Man. Iron
1: Man. Eh, es en Instagram, en, en Facebook es Luis Álvarez Iron Man o Luis Álvarez Song. Es en Facebook principalmente. Y estoy ahí para inbox, para trato de contestar todas las cosas, todas las dudas. Es un honor y realmente para mí también es, es, es esperada. Creo que qué padre que llegó el momento de estar... Contigo Me encanta tu formato y por supuesto me preguntaste cosas y ya sabía que me iban a sacar de mi zona de confort y que íbamos a platicar de cosas que, que normalmente no se platican y creo que es a veces lo que enriquece también estas, estas entrevistas. Muchas gracias.
0: Oscar. Gracias a ti, Luis. pues El whisky ayuda, eso sí. Uh, siempre, a flo, flojito y Ya tocará la visita a la cava. Por supuesto. Hoy sí me llevé una súper mentoría que me va a ayudar a cumplir mis metas deportivas de 2023. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-205 También sigue Cracks Podcast en Spotify y suscríbete por favor en youtube.com-crackspodcast para que puedas hackear el algoritmo junto conmigo y así también ver las entrevistas Mencioname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas el día de hoy con arroba oso traba. y no olvides saludar a Luis en Instagram como arroba Luis Álvarez Ironman puedes encontrar links a todo lo que mencionamos Luis y yo el día de hoy que son muchas cosas en las notas del episodio en cracks.la diagonal 205 y antes de irte no olvides que mi libro Haz lo que importa está disponible en todas las librerías de México en Amazon México y en Busca Libre en Colombia y segundo no olvides también registrarte para recibir Viernes de Cracks que es este correo muy corto pero muy interesante que mando todos los viernes con cinco recomendaciones de cosas que pueden ayudarte a tener una conversación interesante el fin de semana o a hacer tu vida un poquito más productiva. Son series, libros, frases, gadgets, muchísimas cosas que creo que te pueden ayudar y solo puedes recibirla totalmente gratis si vas a cracks.la diagonal viernes. Esto es todo por hoy. Yo soy Eso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros